0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen in die virtuelle und in die reale Runde hier in der Mittelstraße in Berlin im FAZ-Hauptquartier. Ähm, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Jungen Köpfe einer FAZ-Reihe, die junges Denken, junges politisches und kulturelles Denken vorführen, diskutieren, kritisieren will und dabei das Adjektiv Jung nicht nur streng biografisch, sondern auch ein bisschen freimütig, intellektuell versteht. Mein Name ist Simon Strauss, ich bin Redakteur im Feuilleton dieser Zeitung. Ich habe die große Freude, diese Reihe mit meiner Kollegin Helene Bobrowski aus dem Politikteil zu moderieren. Sie können während der Diskussion, ungefähr einstündigen Diskussion, ähm, sich Fragen überlegen und die dann entweder nachher hier stellen, mit einem Mikrofon, das kommt, oder eben zu Hause unter den Stream in die Kommentarspalten schreiben. Heute Abend zu Gast ist bei uns Kevin Kühnert, der junge Überflieger und neue Generalsekretär der SPD. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und mit uns diskutieren werden über die Frage Was ist Arbeit?
1: Ja, Simon, du hast es gerade gesagt, wir gucken nicht nur, weil unter junge Köpfe, das verstehen wir nicht nur biografisch, aber Kevin Kühnert passt in jeder Hinsicht voll in unser Beuteschema. Geboren im Jahr der Wende 1989 hier in Berlin, in Westberlin ähm, Ist er ein junger Kopf, glaube ich, der die Republik bewegt und jetzt ganz schön mitbewegt. Und wir wollen reden über, du hast es gesagt, was ist Arbeit mit ihm. Als Sozialdemokrat kann man natürlich sowieso immer über Arbeit sprechen. Ähm, uns haben im Vorfeld aber von unseren... Lesern und Leuten, die verfolgen, was wir tun, äh, kritische Fragen erreicht. Von wegen, warum reden Sie mit dem über Arbeit, der doch angeblich nie gearbeitet hat? Das haben wir natürlich knallhart recherchiert und festgestellt, doch, Kevin Kühnert hat sehr wohl gearbeitet und zwar auch im ganz, sage ich mal, strengen Sinne, nämlich dreieinhalb Jahre im Callcenter, äh, außerdem ein freiwilliges Soziales Jahr absolviert, das ist ja auch Arbeit, wenn auch schlecht bezahlt, in äh, Berlin-Steglitz äh, nach dem Abitur. Und er hat natürlich auch in der SPD, kann man sagen, gearbeitet. Und insbesondere bei den Jusos als ähm, Juso-Vorsitzender. Jetzt ist er seit Dezember Generalsekretär. Und ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf diese Veranstaltung nochmal angeschaut, die sehr zu empfehlende Serie über Kevin Kühnert, die im Herbst vom NDR ähm, ja, produziert wurde, und beziehungsweise im Herbst gesendet wurde. Und es war ganz lustig, weil mein kleiner Sohn dabei war und wir... Ich sagte, also ich gucke mir gerade an, wie dieser Mann arbeitet und mein Sohn sagte, naja, also arbeiten, ich sehe, dass der viel telefoniert, viel in, mit Leuten spricht, Kaffee trinkt, ähm, sich ärgert, lacht und auf irgendwelche großen Veranstaltungen geht. Was ist daran eigentlich Arbeit? Wobei er natürlich dann auch mich fragte, warum es eigentlich Arbeit ist, wenn ich mir diesen Film angucke, wo ich dann sagte, irgendwie auch ein guter Punkt. Also Kinder sehen ja manchmal diese einfachen Fragen mit ihren eigenen Augen und ähm, das ist ja durchaus berechtigt. Also wir wollen heute darüber reden, was ist Arbeit im ganz die konkreten Sinne, also was ist eigentlich Erwerbsarbeit, durchaus auch im philosophischen Sinne. Wir wollen uns fragen, was hat Arbeit eigentlich mit Würde zu tun? Macht Arbeit glücklich? Macht sie unglücklich? Wie wichtig ist das eigentlich? Wie wichtig ist die Arbeit uns eigentlich? Fragen wir immer als erstes jemanden, den wir treffen, was arbeitest du eigentlich? Und wie ist es eigentlich, Generalsekretär der SPD zu sein? Das interessiert uns eigentlich auch. Wie ist eigentlich Ihr Job? Und arbeiten Sie eigentlich mehr, als das deutsche Arbeitsrecht erlaubt? Also das ist der Themenaufriss für heute Abend. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Ihr da seid. Wir freuen uns, dass wir zumindest im kleinen Rahmen auch wieder Gäste haben dürfen. Wie immer beteiligt Euch bitte und Sie sich bitte rege und nutzen wir, dass es mal möglich ist, sich zu sehen. Und natürlich auch unsere Freunde im Netz. Beteiligen Sie sich bitte auch. Simon, du fängst an. Herr Künert, wenn Sie
0: nicht Politiker geworden wären, welche Arbeit hätten Sie gerne gemacht? Welchen Job hätten Sie gerne gemacht?
2: Wenn ich mich zurückerinnere an den ersten Berufswunsch, also das, was bei vielen dann immer so der Pilot, Feuerwehrmann oder was weiß ich nicht ist, ist es bei mir der Physiotherapeut äh, gewesen, weil äh, ich irgendwie in der Familie dafür bekannt war, ähm, alle, die Nackenverspannungen hatten, zu massieren und das war dann meine kindliche Vorstellung davon, was der Physiotherapeut, der macht natürlich viel mehr, aber was der den ganzen Tag so tut, nämlich dann Leute massieren und das äh, es gab viel positives Feedback dafür und ich dachte, das könnte eine erfüllende Arbeit sein statt dem Physiotherapeuten sind Sie dann jetzt zum
0: Fußballfan geworden und gucken sich zumindest immer die...
1: die aber nee, meine meine Frage ist, sind Sie jetzt sowas wie der Masseur der SPD? Oh, ja.
2: das äh, akkupunkteur wäre vielleicht ja. in den letzten Jahren eher der richtige Begriff äh, dafür gewesen, aber dagegen ist ja nichts einzuwenden. Das also
1: stimmt.
0: Vielleicht können wir da in der Tag gleich mal anfangen. Wie ist es eigentlich jetzt so als Generalsekretär? Ähm, die Freie Presse hat gestern getitelt, Sie waren jetzt auf Ihrer ersten Reise ins Erzgebirge. Seine erste Reise als SPD-Generalsekretär führt den einstigen Genossenschreck kühnert ins Erzgebirge. Einziger Genossenschreck ist das, was Sie im Moment so empfinden, wenn Sie an die Basis kommen?
2: Ach, ich habe mich jetzt vorher nicht als Schreck wahrgenommen gefühlt. Insofern ist es jetzt auch nicht das Gegenteil davon. Aber so wird dann halt eine Schlagzeile am Ende da mhm. daraus. Ähm, also das ist ja ein ganz konkretes Beispiel dafür, wie die Arbeit, äh, falls die Frage ja gleich noch kommen sollte, des Generalsekretärs so aussieht. Das ist ganz viel... Reisen In Corona-Zeiten natürlich ein bisschen schwieriger. Es ist vor Ort sein. Ähm, Anwesenheit zu zeigen ist für die Mitglieder vor Ort eine ganz wichtige Wertschätzung einfach für ihre ehrenamtliche Arbeit. Ich erfülle dann da im engeren Sinne keinen Zweck. Ich baue nicht den Saal mit auf oder schraube da irgendein Mikrofon an und ich werde auch nicht äh, tatsächlich gebraucht, wenn es darum geht, dass die vor Ort eine Kandidatin für die Landratswahl mhm. aufstellen. Das ist der Anlass am Wochenende gewesen. Aber beispielsweise, dass es danach Berichterstattung darüber gibt und sich überhaupt ein Medium vor Ort dafür interessiert, was Sozialdemokratie vor Ort im Erzgebirge bedeutet, das ist natürlich etwas, was damit verbunden ist und wofür der Aufwand dann sich tatsächlich auch lohnt. Haben Sie das Gefühl, dass Sie jetzt mehr arbeiten als früher in der Rolle als Generalsekretär? Logischerweise, mhm. na klar. Das ist ein Fulltime-Job. Ähm, ist halt blöd, wenn man vorher mit dem Bundestagsmandat schon einen anderen Fulltime-Job hat. Jetzt habe ich zwei Fulltime-Jobs mhm. und äh, so ist der Alltag auch. Wie viele arbeiten Sie so ungefähr pro Stunde, also stundenmäßig? Pro Stunde. <lacht> <lacht> ähm, naja, es, also es gibt keinen Regelarbeitstag. Mhm. Ähm, insofern organisiert sich das von alleine, aber es ist nicht montags bis freitags, sondern es sind mindestens sechs Tage die Woche, häufig auch mehr, und es geht früh morgens, also mit wirklich Programm, spätestens um halb sieben, sieben los, und es geht bis Spät in den Abend. Das hier wird auch nicht der letzte Termin für heute Abend sein. So ist das eben. Aber es ist ja auch gleichzeitig mein Hobby. Also ich bin ja mal mit 15 in die SPD eingetreten, weil das ein Hobby für mich gewesen ist. Und ich empfinde es im Grundsatz bis heute auch so. Und insofern gehöre ich zu den privilegierten Menschen, die auch ihr Hobby zum Beruf machen konnten am Ende. Auch wenn jetzt nicht. Ist sich in jeder Minute nach Hobby anfühlt. Das ist schon auch so.
0: Wo hat denn, wenn wir jetzt mal ins Inhaltliche kommen, die politische Arbeit von Kevin
2: Kühnert, einem bisher jemanden genutzt, der nicht er selbst war oder seine Partei? Ich gehe mal zeitlich ein bisschen weiter zurück und mache jetzt gar nicht so die Zeit, wo ich dann als Use-Vorsitzender und so bekannt war. Ich war vorher unter anderem User-Vorsitzender in Berlin und wir haben hier vor vielen Jahren von users auf meine Initiative hin. Was auf den Weg gebracht, wir wollten, dass das Monatsticket ähm, in, für den öffentlichen Nahverkehr in Berlin für Menschen, die Transferleistung vom Staat bekommen, günstiger wird, weil wir gesehen haben, in diesem Hartz-IV-Regelsatz sind das also ist nämlich nicht Lügen, aber 27 Euro oder so für Mobilität vorgesehen gewesen, aber das Ticket für Menschen, die solche Leistungen bekommen, hat am Automaten oder am Schalter 36 Euro gekostet. Da hat also offensichtlich was nicht zusammengepasst. Und das ist eine der ersten Kampagnen gewesen, die wir hier sehr stringent über eine lange Zeit verfolgt haben mit dem Ergebnis, dass irgendwann dieser Preis entsprechend abgesenkt wurde. Und das war einer der ersten Momente, wo ich so politische Selbstwirksamkeit gespürt habe. Ich bin dann wirklich irgendwann an diesen Automaten und habe dieses Ding angeklickt, weil ich das sehen wollte. Also als das dann aufleuchtete, 27,50 oder was das Ticket dann kostete, war das schon ein geiles Gefühl, einfach zu wissen, hätten wir es nicht angestoßen, wird es jetzt hier wahrscheinlich nicht stehen mhm. und würden viele Leute jeden Monat ein Zehner mehr dafür ausgeben müssen.
0: Mhm, mh. Also
2: das heißt, das war so ein, so ein
0: Moment, wo Sie gesagt haben, da kann man auch wirklich was bewegen. Dann haben Sie ja aber, wenn man auch jetzt den von Helene angesprochenen Film sich vor Augen führt, schon vor allem viel bewegt innerhalb der Partei. Ne? Also daher ja auch diese etwas koketten Fragen von Lesern vorher. Warum reden Sie mit dem denn über Arbeit? Der hat doch in seinem Leben bisher nur Politik gemacht. So, ähm, Aber wie würden Sie dem eigentlich entgegnen? Sie sind als Sozialdemokrat natürlich auch immer ein Fürsprecher, jedenfalls klassischerweise für die Arbeiterschicht gewesen. nicht wahr? Jetzt ist, wenn man diesen Film anguckt, davon nicht viel zu sehen. Also da ist jetzt von sozusagen sagen, äh, der Basis der Partei oder den Arbeitern nicht viel zu sehen, mit denen sie aktuell jeden Tag im Austausch sind, oder? Gut,
2: das ist auch eine redaktionelle Entscheidung mhm. derjenigen, die es gemacht haben. Ähm, in diesen drei Jahren, die mich da begleitet wurde, hätte man genauso viele Gelegenheiten zeigen können und zwar nicht nur am 1. Mai, wo es ja mal ein bisschen ritualisiert mhm. auch zugeht, sondern auch viel Besuche in Betrieben bei Jugendauszubildenden, Vertretungen, bei Verdi-Streikposten und Ähnlichem. Das gehört alles auch mit dazu. Es ist jetzt so entschieden worden, aber die eigentlich entscheidende Frage dahinter ist ja, und ich nehme das auch häufig so wahr, Arbeit ist bei uns sehr stark konnotiert mit einem mit einem, mit einem Produkt, was am Ende mhm. geschaffen wird, was am besten monetarisiert werden kann noch, ähm, weshalb ja nicht nur über Politik, sondern zum Beispiel auch über Verwaltung häufig sehr verächtlich gesprochen wird. Ne? Die Beamten, das ist ja gar keine richtige mhm. Arbeit, Ja, die kriegen auch nicht, ähm, also andere verdienen sozusagen ihren Lohn und die, naja, die stehen halt beim Staat auf der Gehaltsliste, ob die da sind oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Ähm, insofern, wir sind natürlich in der politischen Arbeit, wir können nicht daran gemessen werden, dass irgendwelche Absatzzahlen am Ende steigen. Wir produzieren keine Reifen, wir verkaufen nichts in irgendeinem Geschäft, sondern wir schaffen Rahmenbedingungen für alles, was in dieser Gesellschaft passiert. Und unser Schicksal ist es sozusagen, dass das gar nicht für jeden und jede so konkret immer greifbar ist. Und das, was für den einen total toll ist und was er begrüßt und sagt, das war erfolgreiche Arbeit, ist für den anderen ganz schlimm, wenn wir jetzt über Impfpflicht oder Ähnliches reden. Die einen sagen, die haben die Arbeit gut gemacht, wenn die eine Impfpflicht durchsetzen. Die anderen sagen, das äh, die, die sind die Palabern die ganze Zeit mhm. nur und machen Blödsinn.
1: Ich wollte nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass Sie sagen, Sie haben eigentlich Ihren Hobby zum Beruf gemacht und da sieht man ja so eine Art von Vermischung. Das heißt, wie, wie handhaben Sie das denn persönlich? Ähm, das geht ja, also ich würde jetzt mal sagen, Journalisten wissen auch nicht immer ganz genau, wann fängt eigentlich die Arbeit an und wann hört sie auf, weil es sozusagen so einen Bereich dazwischen gibt, wenn man, nicht nur wenn man Kollegen spricht, sondern auch wenn man zu Veranstaltungen geht oder ähnliches, zum Beispiel für mich ist das hier natürlich keine Arbeit, ja, <lacht> nein, aber ähm, ich, ich will nur sagen, das ist, das, das ist ja auch was, was äh, Gefahren birgt, oder? Das, also man hat ja jetzt in der, in, auch in dieser Pandemie gemerkt, es ist eigentlich sinnvoll, irgendwann anzufangen und irgendwann aufzuhören. Also haben Sie da so eine Art von eigener Hygiene, dass Sie darauf achten, sozusagen, das ist jetzt wirklich mal arbeitsfrei? Oder sagen Sie, meinen Sie das mit Hobby wirklich so, dass, Ihnen, dass das so einen Spaß macht, so erfüllend ist, dass Sie es schlicht gar nicht mehr merken, wenn Sie die ganze Zeit arbeiten?
2: Für mich ist das schwer zu trennen, aber ich bin ja da absolut nicht der, ähm, der Orientierungspunkt. Ja, Allein weil ich habe auch keinen Arbeitsvertrag, in dem irgendwelche Arbeitszeiten geregelt werden. Insofern kann ich mich auch auf keine berufen äh, und, und sie in Anspruch nehmen. Das ist letztlich wie bei Selbstständigen, die auch bis zu einem gewissen Grad in einen da sind Möglichkeiten mit verbunden, da sind aber auch Risiken hm. mit verbunden. Und es äh, hat viel mit Selbstverantwortung auch zu tun, auf sich selber zu achten, Arbeit in dem richtigen Maß auch effizient ähm, einzusetzen. Ähm, aber mich zwingt niemand dazu, diese Arbeit so zu machen, wie ich sie mache. Und das ist eben auch diese diese Vermischung zwischen Hobby und Beruf. Ähm, ich kann letztlich streng nicht trennen und sagen, hier ist ein Tag, an dem ich nicht arbeite, weil das würde bedeuten, als Politiker nicht politisch zu sein und es gibt keinen Tag, an dem ich nicht politisch bin. Ich nehme die Nachrichtenlage wahr und ich mache mir automatisch darüber ähm, Gedanken. Ein, ein, ein Bundesliga- Fußballtrainer kann auch nicht auf einen Amateurfußballplatz gehen und sich einfach nur das Spiel angucken, sondern mhm. der wird immer taktische Aspekte mitbedenken, wird äh, aufmerksam beobachten, was da passiert. So ist es bei uns auch. Ich, wenn ich mich mit Freunden treffe, sind die überwiegend auch im weitesten Sinne im politischen Raum unterwegs. Worüber reden wir also, wenn wir uns abends treffen? auch immer über Politik, nicht über strenge Parteipolitik, aber über Dinge, die wir gesellschaftlich beobachten, Bücher, die wir spannend gefunden haben oder Dinge, die wir, die, die in der Arbeitswelt erleben. Also die Übergänge sind fließend und ich will auch gar keine Welt, in der das streng voneinander abgetrennt ist. Ich will aber sehr wohl, dass für Menschen, die im Pflegewesen oder so unterwegs sind, dass die, nicht gezwungen sind, das immer ins Wochenende mitzunehmen und sich jederzeit fragen zu müssen, klingelt gleich das Bereitschaftstelefon und muss ich dann wieder zurück und kann mich gar nicht auf Freizeit und Familie einlassen.
1: Mhm. Noch eine Frage zu Ihrem Job als Generalsekretär. Und zwar, Sie haben gerade gesagt, Sie haben keinen Arbeitsvertrag, Sie sind da in vielen Dingen frei. Und tatsächlich ist es ja so, nach Umfragen dass Heute, das Gehalt gar nicht mehr, also bei der Frage, wie zuf zufrieden sind Sie in, in Ihrem Job, ist das Gehalt gar nicht mehr, jedenfalls nicht mehr der einzige äh, wichtige Punkt da, der genannt wird, sondern es ist es vor allem die Freiheit, die Selbstbestimmung und so weiter. Und da habe ich mich gefragt, ähm, wie selbstbestimmt sind Sie eigentlich als Generalsekretär?
2: Ich würde sagen, ziemlich, ähm, weil ich einfach qua unseres Statuts, das ist ja unsere Geschäftsgrundlage in der Partei. Ich bin ja quasi, weiß ich nicht, Prokurist, Geschäftsführer, wie auch immer man das äh, an anderer Stelle nennen würde. Ich habe relativ große Freiheiten im Alltagsgeschäft. das ist ein Personalkörper mit mehr als 200 Beschäftigten, die wir in der Parteizentrale mhm. haben, mit denen ich schon sehr viel auch Schwerpunkte äh, setzen äh, kann. Also das das kann man in Anspruch nehmen. Es gibt wenige regelhafte Termine, bei denen ich sein muss. Also wenn natürlich Vorstandssitzungen sind oder so, da, da muss ich sein, da muss ich berichten. Es gibt äh, formal, Formalitäten, die wir erfüllen müssen. Aber die Fülle des Alltags, die vielen Termine, mit denen mein Kalender tatsächlich voll ist und die am Ende die, die Woche ran voll machen, die stehen nirgendwo vertraglich mhm. verankert geschrieben, dass ich genau mhm. diese Termine machen muss. Sondern das folgt meiner Schwerpunktsetzung. Ich
1: meinte jetzt auch eher die inhaltliche Ausrichtung. Also zum Beispiel, wenn Sie sagen, dieses von ja vielfach zitierte diesen vielfach zitierten Satz äh, mit Blick auf Nord Stream 2, man dürfe Konflikte eben auch nicht herbeireden. Da gab es ja insbesondere auch von Ihnen, von den Grünen und so weiter ähm, scharfe Kritik und man hat sich gefragt, auch als Beobachterin hat man sich gefragt, denkt Kevin Kühner das eigentlich jetzt wirklich, dass da Konflikte herbeigeredet werden? Wir reden über den Konflikt an der ukrainisch-russischen Grenze natürlich. Oder ist das etwas, das er jetzt in seiner Funktion machen muss, wo sich innerlich vielleicht ihm doch, ja, dass die seine eigenen Worte äh, sträuben?
2: Naja, also zunächst mal muss man sagen, ohne dass wir jetzt hier in Ukraine-Russland-Diskussion abgleiten, der Kontext des Zitats ist schon ein bisschen differenzierter gewesen, als es diese schmale Formel hm. äh, vermuten lässt, aber geschenkt. Ähm, in der Pressekonferenz nach den Gremiensitzungen, das ist der Klassiker am Montag, äh, kennen Sie als politische Beobachterin, steht man als Generalsekretär äh, vor den Vertreterinnen und Vertretern der Medien und insofern stehe ich dort nicht, um meine Privatmeinung zum Besten zu geben. In aller Regel deckt sich das sehr eng miteinander, denn ich habe mich ja nicht in der Tür geirrt, als ich in die SPD eingetreten mhm. bin, sondern ich bin ja in einer Partei, die mit der ich die größtmögliche Übereinstimmung habe wie die meisten von uns, nicht in jeder Frage, aber in sehr vielen, kann ja auch selber Einfluss nehmen auf diese Positionierungen. Und insofern ist in acht oder neun von zehn Fällen das, was ich da sage, auch sehr exakt das, wie ich es persönlich halte. Und dort, wo das nicht der Fall ist, so eins zu eins, werde ich trotzdem sehr eng an der Parteilinie bleiben, weil ich, also wir hatten zum Beispiel dieselbe Pressekonferenz, auf die Sie Bezug nehmen, da kamen auch Fragen zum Thema Impfpflicht. Hm was wir ja, kann man sehen, wie man möchte, aber als eine, eine Gewissensentscheidung im Parlament äh, gefasst haben und wo ich dann auch gesagt habe, diese Frage werde ich jetzt hier nicht beantworten mhm. zu meiner persönlichen Einstellung, denn ich würde es als einen Missbrauch mhm. empfinden, mich hier mhm. als einzelner frei gewählter Abgeordneter zu äußern mit dem Logo mhm. meiner Partei im Hintergrund, mhm. für die ich hier eigentlich gerade sprechen soll und es dann aber gar nicht täte in dem Moment. Insofern, da gibt es dann schon einen Rahmen, der mich einengt, also auch wenn ich das nicht als enge empfinde, aber der mir gesetzt ist und in dem ich mich bewegen
1: muss. Wobei die Impfpflicht jetzt, Sie haben es gesagt, ein Sonderfall ist, weil das da eben keine Regierungsmeinung gibt, keinen Regierungsentwurf, sondern das soll der, jeder Abgeordnete selber entscheiden. Aber Sie, habe ich Sie richtig verstanden, ist es schon so, dass Sie sagen würden, es gibt einen von zehn Fällen, wo Sie auch mal was sagen müssen, was Sie, wenn Sie jetzt privat sprechen würden, ähm, Anders formulieren würden. Definitiv. Mhm. Also, wer mhm. Ihnen
2: was anderes sagen würde in der Politik, erzählt Ihnen Märchen. <lacht> Aber hat
0: sich da nicht eine, enorm viel bei Ihnen, die ja nun. Noch, der noch nicht so alt ist, aber enorm viel in sehr kurzer Zeit verändert. In dem Film sagen sie einmal ein sehr interessantes Zitat, wenn wir in der Produktionsstraße sind als Partei, passt ja auch zu unserem Thema Arbeit, also wenn wir in der Produktionsstraße sind als Partei, bin ich nicht die erste Hand, durch die was geht, weil ich nämlich nicht die Mehrheit der Partei vertrete. Die Meinung der Mehrheit der Partei. Das hat sich doch heute komplett verändert. Sie müssen heute die Mehrheit der Partei vertreten, sonst wären sie ein schlechter Generalsekretär. Das stimmt,
2: aber in der SPD hat sich auch eine ganze Menge geändert in den <lacht> letzten drei, vier Jahren und ich würde mir rausnehmen zu sagen, ein bisschen was habe ich auch dazu beigetragen, Sagen, ähm, dass das passiert ist. Also es ist ja, ich, ich hoffe, das sehen auch Leute so, die SPD hat ja heute einen anderen Auftritt, auch ein anderes Selbstbewusstsein als in diesem 15-Prozent-Loch mit Dauer-Selbstunzufriedenheit in der Großen Koalition, als das damals der Fall war.
0: Ist sie Linker geworden?
2: Ja, nach meiner, nach meiner Auffassung von sein, okay. ist das der Fall, wohl dosiert, mhm. aber ähm, das kann man schon so sagen, wenn wir gerade uns das angucken, was die Partei zum Thema Sozialstaatlichkeit, das ist ja ein Dreh- und Angelpunkt für sozialdemokratische Programmatik, was wir da erarbeitet haben. Und das sorgt für eine größere innere Selbstzufriedenheit, die man in der Organisation merkt, aber die ich natürlich auch selbst spüre. Also wenn Sie mich vor drei Jahren als Generalsekretär Kevin Kühnert auf so eine Pressekonferenz gestellt hätten. Und jemand hätte dazu gefragt, Herr Kühnert, wie sieht's denn jetzt mit dem Erbe von Hartz IV aus? Ist, ist das jetzt irgendwie gut oder ist es schlecht? Dann wäre das ein Grund gewesen für mich zu sagen, diesen Job möchte ich überhaupt gar nicht machen müssen, weil diesen Quark möchte ich nicht nicht rechtfertigen. Und diese, diese Selbstunsicherheit, die die Partei ausgestrahlt hat, Mittlerweile sind wir da drei Schritte weiter und es fällt mir dann auch viel leichter, das kommunizieren zu können und darlegen zu können, wie wir Programmatik entwickelt haben. Sind wir drei Schritte weiter? Vielleicht bleiben wir kurz bei dem Beispiel, weil das passt ja, ja
0: zu unserem Thema des Abends, Hartz IV.
2: Das
0: soll jetzt heißen Bürgergeld. Was ändert sich wirklich? Drei Euro mehr? Das ist das, was sozusagen festgelegt wird, ungefähr. Aber was würden Sie sagen, ähm, außer dass der Name sich ändert, dass sozusagen der ganze Ballast äh, der schröderzeit zeit äh, weggekommen ist? Aber was ändert sich wirklich bei der
2: bei der Veränderung der Arbeitspolitik? Die Frage nach dem Regelsatz finde ich immer ganz äh, bezeichnend, weil natürlich ist der Regelsatz wichtig für die Leute, die diese Leistungen beziehen. Und ich halte die Leistung auch aus verschiedenen Gründen auch dargelegt vom Verfassungsgericht, für zu niedrig. Aber unsere Herangehensweise, als wir das Bürgergeld entwickelt haben als mhm. Partei, war eine ganz andere. Wir dürfen doch, also 15 Jahre war Hartz-IV-Diskussion, die Beschäftigung mit der Frage, wie hoch muss der Regelsatz jetzt sein, damit mhm. es irgendwie leidlich in Ordnung ist. Sozialdemokratische Herangehensweise ist doch eine andere. Die muss doch die Frage stellen, wie kriegen wir Leute aus der Abhängigkeit von staatlichen Leistungen raus und befähigen sie dazu durch eigene Arbeit, den Lebensunterhalt und den ihrer Familie wieder bestreiten zu können, trifft sowohl auf die zu, die Grundsicherung bekommen, als auch auf diejenigen, die über Wohngeld und andere aufstockende Leistungen ähm, so, eine, so eine Teilkrücke gebaut kriegen äh, vom Staat. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt mhm. des Bürgergeldes eigentlich. Also zum Beispiel zu sagen, wir wollen künftig nicht mehr husch husch in irgendeine Arbeitsgelegenheit vermitteln, äh, damit äh, wir die staatliche Zahlung reduzieren und da drei Monate lang 150 Euro im Monat mit irgendeiner Hiwi-Tätigkeit zuverdient werden, sondern lass uns doch lieber die Zeit nehmen und den Leuten wirklich eine Qualifizierung und Weiterbildung, die der Normalfall in unserer Arbeitsgesellschaft der Zukunft sein wird, zukommen, aus der heraus sie langfristig ein neues berufliches Standbein ähm, aufbauen können und als Inzentivierung dafür, dass sie diesen Weg mitgehen, der natürlich auch entbehrungsreich ist und einen aus seinem Trott rausholt, zahlen wir ihnen einen Bonus obendrauf, also 150 Euro im Monat als Qualifizierungsprämie. Das heißt, wir denken nicht mehr über den Sanktionsmechanismus, wer sich nicht anstrengt, kriegt irgendwie was weggenommen, sondern wir schaffen Anreize für Leute, die sagen, komm mit Anfang 50, ich bin probier trotzdem nochmal. Ich lasse mich nicht abschreiben, sondern da kommt noch was in meinem Erwerbsleben.
0: Die Sanktionen wollen Sie abschaffen, ist aber noch nicht passiert. Mitwirkungspflichten und Sanktionen, klären Sie uns da noch mal aus. Was ist da sozusagen, wie ist da die Zukunft, wie können wir uns das vorstellen? Wird es gar keinerlei Sanktionen mehr geben, wenn jemand sagt, er macht das einfach nicht?
2: Die Rechtsprechung ist ja mittlerweile so, dass das Existenzminimum nicht angetastet werden kann nach der Rechtsprechung ist der Regelsatz heute das Existenzminimum. Das heißt, Sanktionen im Sinne von runtersetzen, das könnten wir dann nur noch machen mit Leistungen, die darüber hinausgehen. Ich glaube aber, dies, diese Systematik, und davon haben wir uns als SPD auch verabschiedet, dass die nicht mehr die die Zielführende ist, sondern das Ziel muss eigentlich sein, klarzumachen, alle, die sich wieder aufrappeln und ihr Herz in die Hand nehmen und die Unterstützung auch dafür annehmen, die sollen eine Unterstützung Dafür bekommen. Es soll einen Unterschied machen, wenn man sich äh, wenn man sich anstrengt. Insofern, wenn Sie so wollen, eine Positivsanktion quasi, mit der stärker gearbeitet wird. Mitwirkungspflichten trotzdem. Das ist der, die Einigung, die wir sozusagen in der Partei hergestellt haben. Es geht nicht darum, ein verkapptes, bedingungsloses Grundeinkommen ähm, mhm. zu schaffen, sondern mhm. es geht schon darum, zu sagen, wir sind in einem, wir, wir schließen einen, einen Vertrag oder einen, eine Zielerklärung miteinander ab, aber es ist eine Teilhabevereinbarung. Wir haben diesen bewusst auch ganz äh, Begriff auch ganz bewusst äh, gewählt und nicht mehr eine Eingliederungsvereinbarung oder ähnliches. Die Sprache ist ja manchmal schon sehr verräterisch mhm. äh, für das, was von der inneren Haltung her damit gemeint ist.
1: Warum eigentlich kein bedingungsloses Grundeinkommen? Ich kann mich erinnern an einen grünen Parteitag, an dem das diskutiert wurde, wo die beiden Parteivorsitzenden überstimmt worden sind von der grünen Basis, die um auch ähm, in der Sozialpolitik sich besser aufzustellen und so weiter für ein bedingungsloses Grundeinkommen votiert hat. Warum sind Sie dagegen?
2: Weil die Arbeit uns nicht ausgeht. Entgegen allen Unkenrufen, also die Archive der großen Wochen- und Monatsmagazine sind ja noch aus den 70er, 80er Jahren voll mit Titeln, auf denen irgendwelche stilisierten Roboter drauf waren und dann immer in unterschiedlichem Duktus ähm, das Schreckensszenario gezeichnet wurde. Uns geht die Arbeit aus, die Maschinen nehmen uns das alles mhm. ab. Hilfe, womit werden wir morgen unseren Lebensunterhalt verdienen? So ist es nicht gekommen. Die Arbeitswelt wandelt sich. Das ist auch das, was die Arbeitsforschung äh, uns klar aufzeigt. Berufsbilder verschwinden. Das haben sie immer schon getan, es ist nur in viel schnellerer Geschwindigkeit, weshalb auch das Verschwinden des eigenen Berufsfeldes im Rahmen einer 40-, 50-jährigen Erwerbstätigkeit immer mehr der Normalfall mhm. werden wird. Was wichtig ist, weil wir verstehen müssen, dass das nämlich nichts mit individuellem Scheitern zu tun hat, sondern der normale Gang der Dinge ist mhm. in, einer, in einer sich bewegenden Arbeitsgesellschaft, ähm, aber es entstehen auch neue Arbeitsformen und neue Arbeitsvolumina ähm, und das wird auch noch viele Jahre tatsächlich ähm, so bleiben. Und also insofern, darf ich mal fragen, wenn dann ja.
1: Texte in der FAZ von der KI geschrieben werden, dann kann ich zur Programmiererin umschulen oder, <lacht> oder was ist
2: naja, also machen wir uns doch nichts vor. Natürlich wird es viele Bereiche geben und zwar nicht nur äh, die, wo wir über klassische Mechanisierung oder so reden, die wir vielleicht dann alle vor Augen haben, wo bisherige Erwerbsarbeit im Rahmen von Ausbildungsberufen und so weiter übernommen wird, sondern wenn wir über Sekretariatstätigkeiten, Rechtsassessoren und ähnliches sprechen, da ist ganz vieles, was über KI in Zukunft äh, funktionieren wird. Also durchaus auch bislang sehr hochqualifizierte Tätigkeiten bis hin zu kreativen Tätigkeiten, äh, die über werden. Aber wer hätte denn vor 30 Jahren gemacht, dass wir Social-Media-Content-Managerinnen äh, irgendwann haben werden? Leute, die gutes Geld damit verdienen, sich auszudenken, was man auf eine Social-Media-Kachel draufpackt oder wie man Community-Management irgendwo ähm, organisiert. Und das ist, ich will mich da überhaupt nicht drüber lustig machen, das ist eine zwingende Notwendigkeit, dass wir sowas in unserem Kommunikationszeitalter haben. Und es zeigt einfach auf, wie wenig wir konkret On long term sehen können, welche Arten von Tätigkeiten auf uns zukommen werden. Aber das Argument gegen bedingungsloses Grundeinkommen ist ja eigentlich
0: nicht, dass die Leute dann nicht mehr arbeiten würden. Das ist ja immer das, was man so am Stammtisch sagt, wenn man das bedingungslose Grundeinkommen aussieht, dann fängt jemand nicht mehr an zu arbeiten. Die größten ähm, CEOs der ähm, äh, konzerne sind ja alle für das bedingungslose Grundeinkommen, weil sie glauben, dass dann die Leute erst wirklich produktiver anfangen würden zu arbeiten, wenn man ihnen eben diesen Fight für sozusagen das, das Geld äh, erstmal nimmt. Ja? Also verstehen sie nicht irgendwo auch Argumente für das bedingungslose Grundeinkommen?
2: Ja, die Argumente, dahinter Die äh, verstehe ich sehr gut. Ich glaube, es gibt andere Instrumente, diese, die Motivationslagen dahinter, mhm. ähm, denen gerecht zu werden. Also wenn ich, wenn ich mich mit der Forschung zum, zum bedingungslosen Grundeinkommen, also es gibt ja nicht das bedingungslose Grundeinkommen, äh. sondern dahinter mhm. verbergen sich ja Dutzende, mal mehr, mal weniger ausgearbeitete Konzepte, aber wenn man sich mit den Motivlagen auseinandersetzt und sich mit Leuten unterhält, die häufig ja erstmal so aus so einem Gefühl heraus sagen, ich finde das spannend, dann kommen zwei Sachen immer wieder zum Vorschein. Das eine ist Einkommenssicherheit, also eine Planbarkeit zumindest für ein Fixum, was jeden Monat reinläuft. Und das andere ist Selbstbestimmtheit in der Arbeit. Also sicher gehen zu können, ich kann auch einen Wechsel meiner Tätigkeit vornehmen, ich kann Arbeitszeit reduzieren, oder mhm. aufstocken, aber es gibt etwas, darunter kann ich sozusagen nicht fallen. Und das empfinde ich als Bürger auch so als ein Bedürfnis, mhm. Aber als Sozialdemokrat bin ich natürlich davon überzeugt, dass gute Mitbestimmungen in Unternehmen, Tarifverträge, ähm, unbefristete, äh, also nicht sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnisse und ähnliches, dass die eigentlich diesen Zustand äh, herstellen sollten, nach dem dort gestrebt wird. Also diese Sehnsucht nach dem bedingungslosen Grundeinkommen interpretiere ich vielfach auch als eine Sehnsucht nach einer weniger prekären Arbeitsgesellschaft, in der ja immer mehr Menschen die Erfahrung machen, ich bin unbefristet, äh, ich bin befristet in meinen Beruf eingestiegen und dann bin ich in der Kettenbefristung gelandet. Und in der Phase, wo andere die Familie gründen und ein Häuschen kaufen, bin ich immer noch in der Befristung drin. Ich kriege kein Darlehen von der Bank. Das, diese Sicherheit, nach der ich gestrebt habe und von der ich dachte, im Laufe des Erwerbslebens tritt sie ein, die stellt sich einfach nicht ein. Und natürlich ist es naheliegend, sich dann zu überlegen, wie können denn politische Instrumente aussehen, mit denen eine Form von Grundsicherheit im Leben gewährleistet ist mit den Leuten, die sich jetzt alle
0: Häuser bauen, haben sie gerade zu tun in einer anderen Rolle. Ähm, das finde ich nämlich auch ganz interessant, weil das ja eigentlich mit ihrem ursprünglichen Personen, oder Persönlichkeit nicht so viel zu tun hat, die sich jetzt die ganze Zeit mit Sorgen von Hausbauern, äh, also Leuten, die Häuser bauen, auseinandersetzen zu müssen, die ja dann doch zur Mittel- oder Oberschicht gehören. Äh, mm. Man kann sich so schnell ein Haus nicht bauen heute mehr bei den Preisen. Höchste Eigenheimquote in Deutschland
2: haben wir im Saarland. Das ist jetzt nicht unser reichstes Bundesland. Okay,
0: aber jedenfalls ein, jemand, der aus einer Mittel- bis Unterschicht ist, kann jetzt nicht darüber nachdenken, ob er sich ein Haus baut, sondern der würde sich eher über die Wohnungs-, äh, über die Mietpreise ähm, eine äh, Gedanken machen, aber ich will, wollte Sie noch mal äh, fragen, ähm, jetzt vielleicht ein bisschen abstrakter, aber was Sie jetzt nicht gesagt haben, ist, dass das Arbeiten auch was mit der Persönlichkeit macht, also psychologisch zu argumentieren, dass Arbeit auch was mit Würde zu tun hat, um diesen alten Begriff zu benutzen. Ähm, inwieweit ist das noch ein Argument im 21. Jahrhundert, dass man sagt, jemand, der keine Arbeit mehr hat, dem geht auch ein Stück von Würde verloren und Anerkennung in der
2: Gesellschaft? Ich habe es deshalb bei der Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen nicht angeführt, weil ich das immer für ein schlechte, eine schlechte Argumentation gegen das bedingungslose Grundeinkommen gehalten habe. Also diesen Versuch zu sagen, mhm. wenn wir das einführen, dann machen die Leute, also manche sagen dann, dann machen die gar keine Arbeit mehr, das ist erwiesener Unsinn und andere sagen, die machen keine ernsthafte Arbeit mehr, die widmen sich dann nur noch Ehrenämtern oder so, was uns glaube ich genau zum Kern der Frage mhm. führt, nämlich ist ernsthafte Arbeit nur Erwerbsarbeit, mhm. im Zweifel sogar nur Produktivität, ja, oder nur nur gesellschaftlich notwendige mhm. Arbeit, also man kann das ja immer enger fassen, wenn man will, äh, oder ist das nicht auch care am Ende, und zwar dann eben nicht nur solche, die professionalisiert ist, sondern mhm. natürlich auch die, die im familiären Kontext mhm. äh, erbracht wird, ist das nicht auch Vereinsarbeit, ich meine, vielfach ist ja das, was wir so als Vereinsarbeit, als Ehrenamt äh, abtun, äh, ein Stützpfeiler unserer Gesellschaft, ohne den es gar nicht gehen würde. Wenn ich mir sowas wie das Technische Hilfswerk in Deutschland angucke, ja, da verbringen viele Leute ehrenamtlich ihre Zeit, aber unsere Gesellschaft fußt im Katastrophenschutz und ähnlichem auch von Rechts wegen darauf, dass diese Leute genau das tun, ansonsten macht das nämlich keiner. Also diese Übergänge sind tatsächlich fließend und ich würde deshalb niemals ein bedingungsloses Grundeinkommen ablehnen mit der Begründung, dass dann die Würde der Arbeit, die ich durchaus als Sozialdemokrat etwas ganz Entscheidendes begreife, dass die im selben Moment verloren mhm. gehen würde oder die sich nur einstellt, wenn ich einen Arbeitsvertrag unterzeichnet habe.
1: Aber wird nicht gerade in dem Zusammenhang die Würde, ja stark gemacht. Also ich, ich kenne diese Geschichten von von Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, die in der DDR ähm, gearbeitet haben, die irgendwie dieses ganze. Da stand ja im, im Gesetz in der, in der Verfassung das Recht auf Arbeit auch drin. Anders als ähm, in unserem freiheitlichen System geht es ja ähm, schon schon sozusagen rein logisch nicht. Und die auch gesagt haben, also so habe ich das jedenfalls verstanden, dass diese 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 Tätigkeit für die man auch bezahlt wird ähm, was ganz Wichtiges ist und die dann mit, mit der Wende diejenigen, die ihre Arbeit verloren haben, irgendwie auch das Gefühl haben, selbst wenn sie dann noch ehrenamtlich oder Care-Arbeit oder sonst was gemacht haben, dass es irgendwie auch Ausdruck der Würde ist, selber in irgendeiner Form für sein Auskommen zu sorgen.
2: Ja, das ist doch unbedingt mhm. der Fall. Das empfinden doch die allermeisten Menschen so. Und deswegen ist eine Verletzung der Würde ja beispielsweise gewesen in Zeiten, als wir sehr hohe Erwerbslosigkeit in Deutschland hatten, dass man sich faktisch doch vielfach davon verabschiedet hat, Menschen über einer gewissen Altersschwelle überhaupt noch in Arbeit mhm. vermitteln ähm, zu wollen. Wir hatten ganz viele Systeme, in denen wir Menschen staatlicherseits abgeschrieben hatten. Übrigens mhm. auch ein großes Missverständnis, wenn über die Agendapolitik oder so gesprochen wird und so getan wird, als sei also auch nach heutiger sozialdemokratischer Auffassung alles daran schlimmes Teufels. Zeug gewesen. Der Grundgedanke dahinter, nämlich zu sagen, wir lösen die alte Sozialhilfe in Deutschland auf. Ein System, in dem hunderttausende Menschen teils jahrzehntelang ohne dass man ihnen überhaupt noch Arbeits- oder Qualifizierungsangebote gemacht hat, geparkt wurden äh, und mit schmalen Leistungen äh, ruhig gestellt wurden, ist eine ganz anti-emanzipatorische Vorstellung, mit der ich überhaupt mhm. gar nichts anfangen kann, hat mit Würde äh, nichts zu tun gehabt, hat äh, mit ähm, der Zielstellung von jeder nach seinen Möglichkeiten äh, und jedem nach seinen Fähigkeiten rein gar nichts zu tun. Und äh, insofern, doch, das ist ein ganz zentraler Antrieb ähm, von der eigenen Hände Arbeit, wie man mhm. historisch immer dann gesagt hätte, äh, von der tatsächlich auch leben zu können. Deshalb sind diese ganzen Aufstockereien und Ähnliches auch so entwürdigend. Mhm. Nicht nur, weil es ungerecht ist, dass wir als Staat einspringen, wenn Arbeitgeber ähm, keinen ordentlichen Lohn mhm. bezahlen, sondern weil es einfach auch mit dem Selbstbewusstsein derjenigen, die es betrifft, was machen, weil die denken, eigentlich werde ich hier subventioniert vom Staat. Meine Arbeit ist nicht genug wert, die lässt sich nicht refinanzieren in, in einen ordentlichen Job, von dem ich leben kann. Und deswegen kommt der Staat als Stütze und hilft mir und zwinkert mir so ein bisschen ja. zu und sagt, komm, wir tun einfach mal so, als wäre es ein vollwertiger Job. Das ist für viele echt ja. ein, eine, eine harte Sache und das ähm, können wir eigentlich gesellschaftlich nicht wollen.
0: Wie viele sind es denn eigentlich aktuell? Wie viele Arbeitslose haben wir in Deutschland?
2: Na, wir sind, äh, naja, jetzt kommt es darauf an natürlich, wie wir wie wir rechnen. Ähm, wenn wir wirklich vom Urschleim her, von der Betrachtung der Arbeit her kommen, dann müssen wir die erwerbslosen Zahlen eigentlich beiseite lassen. Weil auch alle, die in dieser Statistik drin sind, ja gar nicht, sie sind erwerbsarbeitslos, mhm. aber sie sind nicht arbeitslos. Ganz viele von denen gehen unterschiedlichsten Tätigkeiten nach viele andere tauchen, was ja häufig kritisiert wird in der Statistik nicht auf, weil sie sich in Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen genau. befinden, was nach meiner nach unserer Vorstellung von Arbeit ja auch Arbeit ist. Also die Arbeitskraft, die man investiert, um an anderer Stelle Arbeit realisieren zu können, ist auch Arbeit. Okay. Ja, das gehört alles zum Arbeitsprozess dazu, sich fortzubilden, weshalb gute Arbeitgeber ein Interesse daran haben, dass Beschäftigte da auch mal aus der Produktion oder so rausgezogen werden, um sich weiterschulen äh, zu können. Also Aber das
0: sind ungefähr drei Millionen, wenn ich es richtig
2: ja. recherchiert habe. Drei Millionen Menschen in Deutschland sind gerade arbeitssuchend. Das heißt, sie
0: befinden sich auf Weiterbildung, Fortbildung, Schulungszwecken. Und zwei Millionen sind nur wirklich arbeitslos, also die unter 450 Euro oder 15 Stunden pro Woche ähm, arbeiten. Also das heißt, irgendwo, wenn wir immer sagen, Deutschland hat so eine geringe Arbeitslosigkeit, auch im europäischen Vergleich, Machen wir eine gewisse Rosttäuscherei, weil wie Sie selber schon angesagt haben, ein bis zwei Millionen Aufstocker kommen noch dazu. Also, welche Zahl wäre eigentlich die ehrliche, wenn wir über Arbeits, ja, vielleicht ist Arbeitslosigkeit dann auch das falsche Wort, ne? aber jedenfalls ja. Menschen, die ein, ein auf dem Weg sind zur Arbeit. Genau,
2: wenn wir eine Erwerbslosigkeit und mhm. wenn wir über Arbeitssuchende sprechen, mhm. dann muss der Kreis eigentlich noch, noch viel weiter, weitergefasst genau. werden. Ja. Es gibt viele, die haben einen Vollzeitjob, der ist vielleicht sogar unbefristet, aber die sind trotzdem arbeitssuchend, weil sie sehr unzufrieden sind mit der Arbeit, die sie aktuell verrichten äh, und sich umschauen. Also natürlich, wenn wenn, wenn wir so trennscharf, finde find ich gut, an diesen Begriff rangehen, dann sind es deutlich mehr, als mhm. in dieser Statistik auftauchen. Und ich finde, es ist auch nicht die Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit in einem philosophischen Sinn, meine mein ich jetzt ja. nicht abfällig, das in, in, in Zahlen herauszuarbeiten, sondern das ist eine Aufgabe für uns als Gesellschaft, uns zu vergegenwärtigen, dass wir neben der Frage, wer gerade keinen unterschriebenen Arbeitsvertrag hat oder wer eine Leistung des Staates bekommt, schon auch noch... Grauzonen haben, in denen etwas im Argen liegt auf unserem Arbeitsmarkt, ohne dass die Leute Hunger leiden würden im Moment gerade.
0: Hat denn Corona eigentlich genau das ähm, verschärft oder sind wir eigentlich jetzt aus Ihrer Perspektive da doch erstaunlich gut durchgekommen bisher? Also die Arbeitslosigkeit steigt ja nicht offensichtlich. Ähm, man hat das Gefühl, der Sozialstaat funktioniert. Also all das, was die SPD sich gewünscht hat, hat doch irgendwie jetzt in dieser Corona-Zeit gut funktioniert, oder?
2: Auch hier wieder, wenn wir uns die reinen Zahlen angucken, kann man zu diesem Eindruck kommen. Ich warne aber vor zu viel ähm, Euphorie, weil die Entwicklung die, oder die, die relative Stabilität auf dem Arbeitsmarkt hat stärker nach allem, was wir in den Zahlen sehen, mit ähm, der demografischen Entwicklung und dem Fachkräftemangel in Deutschland zu tun. Also die Tatsache, es haben viele Menschen in der Corona-Pandemie ihre bisherige Erwerbsarbeit verloren. Die sind mhm. aber nicht wie in früheren Krisen alle in die oder zu großen Teilen in die Erwerbslosigkeit gewechselt, sondern die haben woanders eine Arbeitsgelegenheit oder einen, einen richtigen Job gefunden. Also wenn Sie mit Leuten sprechen, die bis vor der Pandemie in der Gastronomie gearbeitet haben, im Service oder in der Küche, einer der Bereiche, wo ganz viele Leute ähm, geflüchtet sind, äh, dann, dann können Sie tatsächlich viel über Arbeit ähm, erfahren. Ich habe mich im Wahlkampf mit Gastronomen in meinem Wahlkreis unterhalten und die haben gesagt, ähm, uns hat auch das Kurzarbeitergeld und selbst wenn wir es auf 100 Prozent dauerhaft aufgestockt hätten, irgendwann nichts mehr gebracht, weil als das erste Jahr durch war und klar wurde, so schnell geht das hier nicht mehr zur Normalität zurück. Da haben viele gesagt, Chef, du, ich gehe, weil ich will meinen Kindern zu Hause zeigen können, dass ich morgens wieder für irgendwas aufstehe. Es reicht mir eben nicht auf Dauer einfach nur zu wissen, dass das Nettogehalt am Ende dasselbe ist, wie es vorher gewesen ist und dass ich keine Einschränkung in meinem Lebensstil, zumindest was die Kaufkraft angeht, zu, äh, zu verbuchen habe, sondern ich will diese Sinnstiftung in meinem Leben haben. Ich habe im Service gearbeitet, weil ich was für Menschen machen wollte, weil mir wichtig war, ein Lächeln ja, zurückzukriegen, ja. Trinkgeld auch als eine symbolische Sache zu bekommen, Dankbarkeit zu spüren. Das habe ich alles nicht mehr, wenn es nicht passiert. Und die haben mir erzählt, die Leute gehen in alle Himmelsrichtungen. Die sind, klar, im Corona-Test ja. oder ins Impfzentrum äh, gegangen. Ne? Wir schmunzeln darüber, aber das sind ja dann die Wege, ja, die sich gesucht werden. Das ging in, äh, in Sicherheitsgewerbe, in die Gesundheitsämter hinein, in alle Himmelsrichtungen, Hauptsache tätig sein können Und das, finde ich, zeigt ganz gut auf, welche hm. Dynamiken im Verborgenen auf unserem Arbeitsmarkt im Moment gerade ähm, passieren. Das ist für für die Bundesagentur und für die äh, Arbeitslosenversicherung und ihre aufgebrauchten Rücklagen ist das eine gute Nachricht. Individuell ist das nicht immer eine gute Nachricht.
1: Naja, es ist vor allem interessant, weil wir ja häufig auch darüber klagen, zum Beispiel typischerweise am Ende des Urlaubs, dass man wieder arbeiten muss, aber das eben natürlich… Ähm, diese, dieses, diese Regelmäßigkeit von Struktur, die Arbeit schafft und so weiter, für Menschen offensichtlich sehr wichtig ist. Ich möchte noch mal, bevor wir in die Diskussion einsteigen, noch einen anderen Aspekt. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über ähm, ja, dieses, diesen Bereich klassischer Erwerbsarbeit, Arbeitslosigkeit und so weiter. Es gibt ja auch die da kann man jetzt sagen, das ist ein Luxusproblem und trotzdem ist es ja auch ein echtes Problem, ähm, der das Phänomen ähm, der der Workaholics, ja also Leute, die Burnout haben, die viel zu viel arbeiten. Also wir haben in unserer Gesellschaft ja so ein merkwürdiges Nebeneinander von Leuten, die die... Ja, einen Job suchen, Angst vor Arbeitslosigkeit haben, zu wenig arbeiten, gerne mehr arbeiten würden, nur Teilzeit, nur befristet beschäftigt sind. Und gleichzeitig haben wir all die Leute, die erzählen, dass sie bis mitten in der Nacht arbeiten, dass sie gerne weniger arbeiten würden, dass sie völlig überlastet sind und ähm, dass sie eigentlich gerne aus diesem Hamsterrad raus möchten. Und auch, wir sehen es ja auch an den Zahlen der Krankenkassen, wie viele ja auch, auch Fälle es tatsächlich gibt ja, von ähm, Menschen, denen die die Arbeit krank macht und zwar nicht, weil es so eine gefährliche Arbeit ist, sondern weil es einfach zu viel ist. Was, haben wir irgendwie, jetzt sage ich mal, wir als Gesellschaft ähm, irgendwie ein gestörtes Verhältnis zur Arbeit?
2: Nein, das würde ich nicht unterschreiben, aber all diese Beispiele, man könnte noch viele nennen, zeigen, dass Arbeit eben etwas ganz Elementares ist, was auch einen ganz klaren Regelungsrahmen braucht. Arbeit, Sie haben es eben so beiläufig gesagt, Arbeit kann krank machen. Und zwar übrigens nicht nur zu viel Arbeit, sondern Verschiedene Spielarten von Arbeit können krank machen. Unstete Arbeit kann krank machen. Können wir in den Statistiken sehen, wie Schichtarbeit, Nachtarbeit, äh, Rufbereitschaften, wie sich das auf die psychische, aber auch auf die körperliche Gesundheit von Menschen äh, auswirkt. Können Sie mit jeder Reakasse sprechen, die kann Ihnen das sagen, wer die Leute sind, ähm, die dort am Ende aufgefangen äh, werden müssen. Ähm, schwebende Unsicherheiten äh, im Erwerbsleben. Also zum Beispiel sowas wie lange Zeiten der der äh, der Lohnvorzahlung, ohne dass man tatsächlich arbeiten kann, ohne dass man weiß, wie es weitergeht. Transfergesellschaften und so weiter, das kann am Ende krank machen. Die Umstände der Arbeit können krank machen. Also zum Beispiel das viel beschworene mobile Arbeiten im Moment, Vulgo mhm. Homeoffice am Ende, für viele eine Erleichterung im Alltag. Mhm. Man kann es auch gar nicht pauschal als gut oder schlecht beschreiben, aber wo viele vorher über den ach so strengen deutschen Arbeitsschutz gelächelt haben, werden manche in den nächsten Jahren beim Besuch ihrer Physiotherapeutin ja. merken, wie wichtig dieser Arbeitsschutz ist. Ja. ja, selbstverständlich. Ja. Ja. Genau. Weil es eben keine Kleinigkeit ist, äh, wie ähm, ergonomisch ein Stuhl äh, ist, auf dem ich acht Stunden am Tag sitze. Das ist eben ein Unterschied, ob das so ein 600 Euro teures Ding von meinem Arbeitgeber ist oder ob ich zu Hause in der Küche an dem Tresen auf so einem Barhocker drauf sitze. Mhm. Das geht ein paar Wochen gut und bei manchen geht es auch länger gut, aber eben nicht auf Dauer bei allen oder die Lichtqualität äh, im Raum. Manche denken vielleicht in ein paar Jahren, okay, jetzt war einfach die Zeit, wo ich eine Brille gebraucht mhm. habe. Aber bei genauerer Betrachtung ist es vielfach eben auch so, dass die Umstände, unter denen wir Arbeit verrichten, dass die einfach nicht hm. geeignet sind und da verkürzen wir dann häufig auch bei der Verantwortung äh, der Arbeitgeberseite. Es geht eben nicht nur um Lohn und ein bisschen Urlaubstage und Recht auf Nichterreichbarkeit im Feierabendbereich, sondern es geht wirklich auch um die unmittelbaren Umstände und Rahmenbedingungen, unter denen wir die Arbeit verrichten.
1: Ich meinte noch einen anderen Aspekt, wobei das natürlich interessante Punkte sind, aber ich meinte noch dieses diese starke Identifikation mit der Arbeit, über die wir schon gesprochen haben, die ja auch total wichtig ist, hat natürlich auch eine Kehrseite, dass es... Ähm, sich vieles nur um die Arbeit dreht. Man erlebt es ja auch jedenfalls in, in, sag ich mal, unter Akademikern dieses starke Was hat wer für einen Beruf? Ja, also sofort irgendwie quasi die erste Frage, wohnst du in Berlin, was arbeitest du? Ja, also, und, und das führt ja auch dazu, dass man bewusst oder, oder unbewusst, ähm, die Menschen sofort irgendwie einsortiert, ja, und sagt, aha, der macht das, oder, dass man jetzt, also, diese, diese Frage, was macht jemand eigentlich, ist ja auch immer eine Frage der, des sozialen Status, ja. Ist das, ähm, ist das eigentlich problematisch? Also, weil, weil das ja auch so eine, wir haben über Würde gesprochen und so weiter, also, ist das vielleicht zu, ja, es ist diese starke Identifikation mit dem, was man selber macht, ähm, was andere machen, auch irgendwie so eine so eine Einsortierung der der Menschen in in sozusagen Schichten. Ja. Hm.
2: Die Situation kennen wir alle, also zumindest aus Vor-Corona-Zeit. Man kommt zu einer Party, man kennt erheblich viele Leute nicht und es gibt immer drei klassische Kennenlernfragen: Wie heißt du? Wo kommst du her? Und was machst du? Und mit was machst du? Ist gemeint? Was arbeitest du? Was Erwerbsarbeitest du? Und mit Letzterem verbindet sich ein Problem, weil das zeigt nämlich auf, was für eine einseitige und verengte Wahrnehmung von Arbeit wir haben. Wir können, wenn wir mit Leuten tiefer einsteigen, so wie wir das heute machen, werden, würden wahrscheinlich viele sagen, nein, es gibt auch andere Arbeit, die sehr ernsthaft ist, die fordernd ist, die gesellschaftlich notwendig ist. Aber wenn wir uns schnell was zurufen und nach Arbeit fragen, dann meinen die allermeisten von uns die Erwerbsarbeit ähm, damit. Und das schließt logischerweise viele aus. Also, fühle ich mich wirklich gleichwohl, wenn ich dann bei so einer Party auf diese Frage antworte, ich pflege meine pflegebedürftigen genau. Eltern. Ist, ist das akzeptiert bei allen ähm, als als vollwertige Arbeit gucke ich da genauso selbstverständlich und sage, ach alles klar, wie wenn jemand mir sagen würde, ich arbeite in der Schadensregulierung bei einer großen Versicherung oder so. Das ist, ähm, das muss jeder für sich einmal fragen, wie wir das eigentlich begreifen. Und man kann es ja noch genau. weiterführen. Ich engagiere mich ehrenamtlich in einer Nichtregierungsorganisation. Ich bin im Klimaschutz äh, unterwegs, ja, ich äh, rette seltene Vogelarten
1: vor der Ausrottung oder so. Hm. Es, es gab mal eine ganz interessante ähm, oder was heißt es? War eigentlich nicht interessant. Ich fand es damals ein bisschen peinlich, aber es gab so eine Werbung mal im Fernsehen von so einer Frau, die dann sozusagen erzählte: Ich leite ein kleines
2: erfolgreiches Familienunternehmen. Ein kleines ja.
1: Familienunternehmen und erzählte dann immer sozusagen, da ist irgendwie irre viel los auf diesen Sitzungen, ja. Und dann wurde halt gezeigt, wie sie irgendwie mit ihren Kindern gebacken hat oder so. Und dann es wurde sozusagen deutlich gemacht, im Grunde genau der Punkt, ja, wie man wie man sozusagen das verkauft, was man was man eigentlich macht als etwas anderes, was es ist, weil dieses Kindererziehen natürlich nicht den Stellenwert hat. Wenn man, wenn man heute glaube ich, durchaus auch, sage ich jetzt als Frau, die wirklich sehr gerne arbeitet, wenn man sagen würde, ich arbeite gar nicht, ja, dann kommt natürlich die Frage, aha, sind deine Kinder noch so klein, also im Sinne von gerade erst zwei Monate alt oder so und das ist natürlich auch ein, das hat sich auch verändert, ja, das hat sich sozusagen verändert von vor von, von, von einigen Jahren, Jahrzehnten noch eine Frau, die arbeitet, Kinder hat, ist sozusagen ein Skandal zu heute, eine Frau, die sagt, ich arbeite nicht, ich kümmere mich nur um deine Kinder, das ist sozusagen so, oh Gott, wie langweilig ist das, ähm, ist halt sehr viel Vorurteil dabei. ja, Und nicht nur beim Thema Frauen, sondern bei der Frage, was machst du insgesamt?
2: Ja klar, wir, wir schaffen eine ganze Identität ja. um unsere Erwerbsarbeit herum. Und das fällt auf, wenn man eine Arbeit verrichtet, um die nicht so viel Identität ähm, besteht. Und Identität hängt zum Beispiel in Deutschland auch stark am Betrieb. Vielfach. Also es ist nicht nur das Berufsfeld, was man benennt, sondern in vielen Fällen ist es noch der Arbeitgeber dazu, mit dem auch von Arbeitnehmerseite eine große Identifikation besteht. Wir haben die Opelaner in Deutschland, die Mannesmänner, die Schleckerfrauen und sowas. Das sind ja alles Begrifflichkeiten, die nicht ohne Grund entstanden sind, weil es nur hohe intrinsische Motivation und Identifikation gegeben hat. Da konnten sich auch alle was drunter vorstellen. Das ist tagesfüllend gewesen. Da gab es Stammtische. Wenn ich bei meinem Großvater, der der äh, beim Maschinenhersteller früher gearbeitet äh, hat, der trifft sich erst 86 mit den noch verbliebenen Kollegen von damals treffen, die sich noch heute alle paar Monate zum Stammtisch miteinander. Das ist Identitätsbilden für ein ganzes Leben. Werden das Solo-Selbstständige in Zukunft über bei Ihrer Arbeit auch sagen können, welche Geschichten werden Sie erzählen über Ihr Erwerbsleben? Was erzählen Sie auf den Partys oder wenn Sie auf der Straße angesprochen werden? Es ist keine Kleinigkeit, wie die Identität von Arbeit sich in einer wandelnden, Arbeitsgesellschaft, mit anderen Betriebsstrukturen und anderen Vertragswesen, wie sich das entwickelt.
0: Es ist keine Kleinigkeit, aber natürlich, wenn wir jetzt nochmal versuchen, Hand aufs Herz, ehrlich, auf die Geschichte auch zu schauen, auch gerade Ihrer Partei, würden Sie da nicht sagen, sozusagen von der Gründung Ihrer Partei bis heute, wie unfassbar viel getan worden ist, wie viel sich verändert hat und gerade im Punkt sozusagen der Absicherung, der der Beschäftigung mit Arbeitnehmerrechten und so weiter, nicht wahr? Also ist es nicht manchmal so, dass wir aus dem Blick verlieren, die großen ähm, Veränderungen, die eigentlich schon stattgefunden haben und dass wir das auch uns ins, äh, in Erinnerung rufen müssen und dass wir vielleicht, wenn wir über den ergonomischen Stuhl reden, auch irgendwie dann in so einem Wohlstandssituation angekommen sind.
2: Gerade bei dem Beispiel finde ich es nicht. Uh, nicht nur, weil Gesundheit keine Kleinigkeit ist, sondern weil es ja hier ehrlicherweise bei dem ergonomischen Stuhl auch um die Wahrung der Produktivitätskraft am Ende geht, um Klar. jetzt mal aus der Arbeitgeberperspektive uh, das Ganze zu betrachten.
0: Aber vor, 150 Jahren, schon wenn ich so weiß, aber vor 150 Jahren wäre das halt sozusagen der absolute I-Tüpfelchen gewesen für einen Arbeiter über den ergonomischen Stuhl nachzudenken.
2: Das stimmt. Dafür kann ich aber heute, wenn ich eine Arbeitskraft ausbilde, auch bis zu fünf Jahrzehnte oder wenn freiwillig gewollt, auch länger auf deren Arbeitskraft zurückgreifen. Das konnten die Leute, die vor 160 Jahren in der Fabrik gestanden haben, nicht. Die sind mit 40, 45 irgendwann umgekippt und waren tot. Ähm, insofern verändert sich schon was. Und ja, natürlich ist vieles besser. Das ist offensichtlich. Als Sozi füge ich, äh, und zwar nicht nur pflichtschuldig hinzu, alles erkämpft. Nichts geschenkt davon. Alles erkämpft worden. Was wichtig ist, um auch heute zu verstehen, dass der Fortschritt auch in der Arbeitsgesellschaft nicht etwas ist, was von alleine passiert. Also sozusagen, wenn es, dass die Zyklen immer so sind, der Leidensdruck bei etwas Neuem baut sich über zehn Jahre auf und dann äh, erkennt äh, die Gesellschaft ihr Joch und befreit sich davon und sagt, wir schaffen den ergonomischen Stuhl äh, im Betrieb. Ne? Es hat niemand freiwillig eingeführt, sondern das okay. ist alles als Teil äh, von Arbeitsschutz und von Arbeitsrechten äh, erkämpft und durchgesetzt worden und muss übrigens auch verteidigt werden gegen Leute, die Unternehmen gründen und sagen, die Zeiten des Gegensatzes zwischen Kapital und Arbeit, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, es ist alles vorbei. Wir sind ein spannendes Start-up. Hier steht ein Kicker, da ist ein Kaffeevollautomat. Ja. Wir brauchen keinen Betriebsrat <lacht> bei uns. Wir kriegen das so miteinander hin. Das ist Schwachsinn natürlich. Ja, wobei
0: der ergonomische Stuhl natürlich bei Google auch überall schon zum ähm, Inventar gehört. Also, wenn wir das mal ernst nehmen, was sie sagen, dann ist ja vielleicht gerade das Problem, dass Unternehmen, gerade die Großen, es ist ein bekannten amerikanischen Unternehmen, schon so viel verstanden haben von dieser ganzen Logik, wie man Arbeitnehmern das Gefühl vermittelt, dass sie eigentlich zur Familie gehören, dass das hier alles irgendwie alles sehr soft ist und dass man äh, von morgens bis abends da eigentlich bleibt und ganz vergisst, dass man eigentlich arbeitet, ähm, dann auch seine Eizellen einfrieren lassen kann, alles bei Google möglich. Ich meine nur, aber die, die Problematik ist doch heute für einen Sozi, sage ich jetzt mal, der kämpfen will, dass man da lauter Arbeitgeber hat, die alle schon sofort so soft sind, dass sie sagen, alles super, alles kein Problem. Und der Kapitalismus sich heute, das Wort fiel ja noch gar nicht interessanterweise, der Kapitalismus sich heute so versteckt hinter aller Softpower, dass es der Angriff darauf viel schwieriger ist als noch vor 50 oder 150
2: ja, natürlich. Also das, was wir an anderer Stelle als Greenwashing, Pinkwashing ja. oder was kennen, das gibt es natürlich in der Arbeitswelt auch. Ähm, könnt könnte Ihnen viele Beispiele nennen, aber wo Beschäftigte sich gerade gegen solche Effekte im Moment auch wehren. Also für jedes dieser Beispiele können wir ja fünf andere Beispiele nennen, wo die Gorillas. Entwicklung in eine andere Richtung geht. Ja. Natürlich, Naja, nicht nur Gorillas, sondern viele dieser äh, Lieferdienste, wo ja Klar. irrsinnig viele Leute äh, einfach arbeiten, wo völlig freiwillig, äh, angesagt ist. Und es ist auch bei den großen Tech-Unternehmen nicht so, nur weil die alle in der Fachkräftekonkurrenz miteinander stehen, dass das überall so laufen würde. Wenn ich mir Tesla beispielsweise angucke, die natürlich im Übergang in die E-Mobilität in einem, in einem engen Konkurrenzverhältnis mit den klassischen Marktriesen äh, der der, der Verbrenner-Automobilkultur äh, stehen, äh, das hat sie bisher nicht davon abgehalten, Union-Busting, also harte Bekämpfung von gewerkschaftlicher Organisation in ihren Betrieben ähm, zu betreiben. Das ist schon etwas... Ähm, also was wir nicht von der Hand
1: Tesla, weisen
2: dürfen. Tesla auch kollektivieren vielleicht? <lacht> ich äh, zwinkere einfach einmal zurück. <lacht> also zu, äh, <lacht> Helene, nee, noch eine
0: eigentlich. letzte
1: Frage an, an Sie auch als Sozialdemokrat äh, und dann öffnen wir vielleicht die Runde. Und zwar, das ist ja eine diese Frage Arbeiterpartei, da das würde ich mal vielleicht können Sie das nochmal so, so sagen, da heißt es ja immer, die oder gab es ja lange Zeit die These, dass die, dass es die Arbeiter nicht mehr gibt, äh, die klassischen Arbeiter sondern dass es diejenigen gibt, die Facharbeiter, die sozusagen längst so viel verdienen, dass niemand sie mehr schützen muss ja und so und dass es die die vielen sehr schlecht bezahlten Leute gibt im, im Niedriglohnbereich, Leiharbeiter und alles, die ähm, irgendwie dann aber wiederum von den Gewerkschaften nicht richtig angesprochen werden und deswegen auch für die für die Sozialdemokratie eigentlich nicht zu gewinnen sind, so dass es ja lange zu der Zeit der 15 Prozent zum Beispiel die These gab, naja, die SPD steht aus verschiedenen Gründen schlecht da, aber auch, weil es eigentlich die Arbeiterschaft nicht mehr gibt. Ähm, wie sehen Sie jetzt eigentlich den Fokus Ihrer Partei? Verstehen Sie sich als SPD noch tatsächlich als Arbeiterpartei? Wenn ja, wer sind die Arbeiter? Sind das jetzt alle, weil wir alle irgendwie arbeiten? Oder haben Sie sozusagen einen speziellen Fokus von Leuten, die sagen, also jetzt apropos ergonomischer Stuhl, das sind welche, die sozusagen wirklich noch die, die Unterstützung einer Partei brauchen und den Kampf äh, einer Partei für ihre Rechte?
2: Begriff Arbeiter oder Arbeiterin ist ja sehr klar definiert. Es geht um körperliche äh, Arbeit und so lange Zeit haben wir das dann in Abgrenzung zu Angestellten beispielsweise begriffen. Von dem Begriff der Arbeiterpartei hat sich die SPD ja schon relativ lange gelöst und zwar nicht, weil uns die Arbeiter nicht mehr interessieren, die es zweifelsohne auch heute noch gibt. Also wenn sie mit Leuten auf dem Bau sprechen mhm. äh, beispielsweise, dann werden die sich sehr klar als Arbeiter begreifen, sondern weil die Arbeitswelt ausdifferenzierter ist und deshalb benutzen wir den Begriff Partei der Arbeit und Arbeit in ihrer Vielfältigkeit, in der sie sich heute äh, eben darstellt. Und äh, die Trendschärfe ist natürlich auch nicht überall vorhanden. Also wenn ich über körperliche Arbeit spreche, ja, da haben wir alle ein paar Tätigkeiten vor Augen, da werden wir uns sofort einig sein, dass das harte körperliche äh, Arbeit ist und dort zu klassifizieren ist, aber wenn ich jetzt in, in, in meine Biografie zurückgehe, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich im Callcenter gearbeitet habe, was ist denn das? Also ist das, ist das geistige? Hm. Aber ich frage es ganz offen. Hm. Das, ich glaube, es ist auch nicht klar und trennscharf zu beantworten. Wir haben ja da nicht kreativ gearbeitet. Wir haben mit digitalen Geräten gearbeitet. Ich habe jetzt auch nicht schwere Gewichte heben müssen. Ich war auch nicht durchgeschwitzt am Ende des Arbeitstages. Aber viele, die vielleicht dann auch noch länger als meine dreieinhalb Jahre da deutlich länger gearbeitet haben, sind genauso durchgenudelt körperlich ja, wie Leute, die auf dem Bauachter waren. Also, ja gut, wir haben glücklicherweise inbound und nicht outbound gehabt, aber klar, wer irgendwo anruft, um den Leuten einen Vertrag aufzuschwatzen, der steckt einfach mental wahrscheinlich auch viel äh, am Ende ein oder ich meine, bei, bei uns war es jetzt ein, ein Versanddienstleister, wenn sie am 24. Dezember Schicht haben und den Leuten erklären müssen, dass die große Geschenkelieferung für äh, fünf traurige Kinder heute leider nicht mehr vom Hermes-Versand geliefert werden wird, Puh, ist schon, macht auch mental was mit äh, ja. einem, ja, könnte mhm. ich jetzt verknüsern, aber ähm, <lacht> Das, Also hm. auf so ein ganzes Erwerbsleben ja, gerechnet, ja. geht mir jetzt nicht um meine dreieinhalb ja, ja. Jahre da, das ist jetzt nicht der Punkt, mhm. aber das, da gibt es ja auch Leute, die einfach irgendwann fertig sind mhm. oder die vielen Lehrkräfte, die nicht das gesetzliche Renteneintrittsalter erreichen, nicht weil sie die Tafeln nicht mehr aufgeklappt kriegen, sondern weil einfach irgendwann psychisch man durch ist und äh, diese ganzen Probleme, mit denen man jeden Tag konfrontiert ist, nicht mehr verarbeiten kann. Mich würde jetzt noch eine Sache interessieren, bevor wir öffnen, und zwar
0: klassisch, marxistisch gesagt, ist ja auch die Arbeit immer ein Kriterium für die Schichtung in der Gesellschaft, also die Stratifikation. Wie würden Sie sich eigentlich selber beschreiben? Aus welcher Schicht der Gesellschaft kommen Sie? Vorhin haben Sie ja die Verwaltung ähm, gelobt, und das nehme ich mal auch hin, als dass das etwas ist, was Ihre Eltern ja gemacht haben oder noch machen, ja. nicht wahr? Ähm, Im Jobcenter arbeitet Ihre Mutter, Ihr Vater im, im Verwaltung, in der Verwaltung in der Berliner Verwaltung? Haushaltsverwaltung. Ja. Genau. Also ähm, was ist das eigentlich
2: für eine gesellschaftliche Schicht, aus der Sie kommen? Hm, habe ich, ich habe das für mich nie klassifiziert und Alles kann Ihnen sagen. da ja auch keine klare Antwort darauf geben. Ich habe äh, als Marxist interessant, oder? Würde man sagen, das ist ja eigentlich was, wo man nachdenkt. Ähm, ja, aber es ist eben es ist eben äh, am Beispiel meiner Eltern nicht so klar abzugrenzen. Ich musste feststellen, als die ersten Porträts über mich geschrieben wurden, das ist ja das, was passiert, wenn man dann der Juso-Vorsitzender wird und irgendwie in die Öffentlichkeit tritt, hm. treffen sich Journalistinnen und Journalisten mit einem und dann trinkt man zwei Stunden Kaffee und erzählt einen Schwenk aus dem Leben und die schreiben am Ende einen mehr oder weniger klugen Text darüber, was der was gehört so für ein Typ oh, ist. Oder weniger, oh. Nein, also Bei der FAZ sind es immer die klügere ja, <lacht> Ja, wir
1: haben schon festgestellt in dem NDR-Video, dass sie was sie so über Journalisten genau, sie denken. Nein, <lacht> alles. haben wirklich, wirklich eine ja, große ja. Wertschätzung für ja, den Beruf, überhaupt
2: keine Frage. Nein, aber äh, und ich, ich habe so ganz selbstverständlich damals gesagt, ich komme aus einem Beamtenhaushalt, weil ich dachte, naja, in meinem Haushalt haben neben mir zwei Menschen gelebt, nämlich meine Eltern, die sind beide Beamte. Also nenne ich das jetzt mal hm. Beamtenhaushalt. Musste dann feststellen beim Feedback, dass ich Bilder in Köpfen von Leuten erzeugt habe, die eher an so ein äh, weiß ich nicht, 200 Jahre zurückgedacht haben und sich unter unter Beamtenhaushalt glaube ich so eine so eine Landvilla <lacht> vorgestellt haben, in der 73 Meter deutsche ja. Literatur in, in, in staubigen äh, Buchdeckeln äh, im Regal mhm. stehen. Das ist jetzt, also wir haben in einer zweieinhalb Zimmerwohnung in irgendeinem so Siebengeschosser am äh, im, im Berliner Stadtrand gelebt. Das ist, also ich musste feststellen, dass meine Bilder da gar nicht so mhm. mit den gesamtgesellschaftlichen Bildern übereinstimmten und meine Eltern sind auch eher durch Zufall genau dort gelandet. Die hatten eigentlich Lehramt studiert, dann wurden aber im Westberlin der 80er keine Lehrkräfte gebraucht, dann haben sie das abgebrochen und haben Quereinstieg gemacht. Und während dieses Studiums wo sie dann auch mich irgendwann bekommen haben, haben sie eigentlich ihren Lebensunterhalt damit verdient, für den Leserkreis in Berlin Zeitung auszufahren. Also so Tüten, in denen so Wochen- und Monatsmagazine äh, mhm. drin sind und haben überwiegend von Trinkgeld äh, gelebt. Das ist übrigens meine Vorstellung von äh, ja, von Trinkgeld, mhm. nicht als eine gerechte Form von Entlohnung, bitte nicht falsch verstehen, aber sehr geprägt hat, mhm. weil die mir immer eingebläut haben, wir haben eigentlich zehn Jahre lang im Wesentlichen von Trinkgeldern gelebt und das war die Grundlage, weshalb wir mal in Urlaub fahren konnten oder so zwischendurch. Also das ist irgendwie ist das bei mir in der Familie ist das alles total bunt. Mein Opa Jahrgang 35 war ungelernter Maurer ist dann irgendwann Reisebusfahrer geworden, war dann selbstständiger Taxiunternehmer. Ich bin nicht damit groß geworden, dass es da so klare Abgrenzungen gegeben hat, sondern ein bisschen hat man dann halt auch immer das gemacht, wo einen das Schicksal hingeschubst
0: hat. Mhm. Aber es ist ganz interessant. Jetzt nochmal zum Abschied oder zum Abschluss, dass man sagt, mhm. die Arbeitsbeschreibung auch eines Beamten ist so unklar und undefinierbar, dass man daraus nicht eindeutige ähm, sozialpsychologische äh, Schlüsse ziehen kann. Gut, erstmal vielen Dank, dass wir Sie hier so befragen durften. Und jetzt ähm, sind Sie oder seid ihr in der Reihe hier im Raum. Ähm, wir bitten um Handzeichen und bevor wir die Handzeichen kommen. Auch. Ja, bevor die Handzeichen kommen. Genau, und wenn Sie sich melden, dann kommt jemand und macht das Mikrofon hin. Ich würde aber mit einer Frage aus Online anfangen, wenn es okay ist. Ja, Sie können ja. alle einmal überlegen. Oh. Also, wir haben nämlich hier schon eine Masse von Fragen. Jetzt muss man sehen, dass Sie nicht die bösartigste am Anfang stellen. <lacht> ähm, Regina fragt, der Staat springt doch auch ein, in Klammern Wohngeld, wenn die Miete zu hoch ist und das Einkommen zu niedrig ist. Damit wird doch das leistungslose Einkommen der Vermieter gefördert. Was sagen Sie dazu?
2: Nee, das finde ich setzt, äh, also es gibt durchaus Vermieter, das weiß ich als Wohnungspolitiker Im sehr gut, äh, die deutlich zu viel äh, verlangen und die unanständig viel Rendite mit dem Wohnraum anderer Leute machen. Aber mein Kritikpunkt am, an dem Auswüchsen des Wohngeldes in Deutschland wäre jetzt in erster Linie nicht mit Blick auf die Vermieterseite, sondern die Kritik würde ich immer richten auf Arbeitgeber, die sich Beschäftigte halten, die Vollzeit bei ihnen arbeiten und trotzdem am Ende nicht mal ihre Wohnkosten damit bewältigt kriegen. Also Wohngeldempfänger sind ja diejenigen, die zwar nicht in der Grundsicherung sind, aber den Zuschuss für die Wohnkosten dazu bekommen und jetzt im Moment gerade, wo die Energiepreise so verrückt spielen, mhm. noch einen Heizkostenzuschuss äh, dazu kriegen. Und das ist, ja, das, das ist auf der monatlichen Auf dem monatlichen Kontoauszug immer wieder, das erinnere mich daran, dass man ziemlich beschissen bezahlt wird für die Arbeit, die man verrichtet und dass man es alleine nicht packt. Und das ist erstmal etwas, was auf der Ebene der Erwerbsarbeit, mindestens mal bei der Vollzeittätigkeit,
3: nicht passieren dürfte.
1: Mhm. Wir haben eine Frage hier, bitte.
3: Ja, hallo, Frederik, mein Name. Vielen Dank für den für die spannende Diskussion zum Thema Wert vor allem erstmal der Arbeit. Auf der einen Seite Gehalt, äh, Selbsterfüllung und Würde. Auf der anderen Seite Monetarisierung, Wertschöpfung auch im steuerlichen, relevanten Bereich, den wir noch gar nicht angesprochen haben in dem Kontext. Ähm, und der Care-Arbeit-Ehrenamt ähm, im sagen wir, Wertschöpfung im erweiterten Sinne. Ähm, da ist bei mir die Frage aufgekommen nach Kriterien, ähm, über zu dem Thema, wie sprechen wir eigentlich über Arbeit? Also es wurde schon angesprochen, ähm, was ist äh, was sind der Kriterien, die wir ansetzen? Häufig sprechen wir darüber, oh, ich habe heute so lange gearbeitet, das ist irgendwie ein wertschätzendes Zeichen oder so ein Zeichner von heute habe ich viel geleistet, auch wenn ich vielleicht nur lange saß. Ähm, es ist vielleicht auch das Thema Spektakel, also wie, über was welchen Teil meiner Arbeit spreche ich gerne? Ähm, was was begeistert mich daran? Und da vielleicht nochmal aufgreifend, was gesagt wurde, sollten wir vielleicht bei der nächsten Party nicht fragen, was machst du, sondern was beschäftigt dich oder was begeistert dich? Das fände ich, also letzteres
2: fände ich sehr schön, wenn wir das häufiger fragen würden. Ich glaube, dann führt man auch mal andere Gespräche bei solchen <lacht> Gelegenheiten, die ein bisschen weniger ähm, oberflächlich sind. Ähm, ja, und was die was die Kriterien angeht, ist, glaube ich, einfach sehr individuell, wo wir es wo wir es abgrenzen mit der vielleicht
3: Arbeit. Vielleicht müsste ich dann auch mal nachhaken. Ähm, ich meine, wir wollen ja, so eine, wir eine Kultur entwickeln, wie wir auch Arbeit wertschätzend behandeln wollen. Das heißt, wir können nicht nur immer über das Gehalt sprechen, was verdienst du, was machst du, sondern was trägst du bei, ist ja vielleicht dann irgendwie noch mhm. sowas. Ähm, und das meine ich so ein bisschen mit den Kriterien. Was ist uns eigentlich relevant, wenn wir über Arbeit sprechen?
2: Das stimmt. Ähm, im Kapitalismus ist Entlohnung ein notwendiger, aber kein hinreichender Bestandteil von guter Arbeit und insofern, ich teile übrigens die Beobachtung, gerade aus dem Beamten- und Behördenwesen, dass das Prinzip, bei wem am als Letzter noch das Licht am Ende des Tages leuchtet, der hat irgendwie am härtesten gearbeitet, in der Realität ist manchmal nicht immer das Gegenteil der Fall, dass das schon sehr, sehr weit verbreitet ist. Ich würde mir wünschen, oder ich, 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 habe die Hoffnung, vielleicht die naive Hoffnung, dass gerade die Zeit der Fachkräfteknappheit, in die wir jetzt auch demografisch hineingeraten, und zwar über ganz viele Branchen hinweg, dass die ja jetzt schon erkennbar die Arbeitgeberseite dazu zwingt, sich viel stärker aus einem Überlebens, einem ökonomischen Überlebenstrieb heraus Gedanken zu machen, was eigentlich darüber Entlohnung und Regelarbeitszeit hinaus Bedingungen von guter Arbeit sind, die herzustellen sind, damit man überhaupt noch Leute kriegt. Also da, wo früher sich Arbeitgeber, Auszubildende ausgesucht haben, ist es ja heute nicht überall, aber vielfach so, dass die Auszubildenden sich quasi ihre Ausbildungsbetriebe aussuchen mhm. und wir auch in manchen, nicht allen äh, Branchen ähm, auch zu einer Beschäftigungssituation kommen, in der das so ist. Und ich hoffe schon, dass das ein Treiber dafür ist, zu schauen, wie kann ein Betriebsklima auch entstehen, in dem mhm. Decent Work, ich finde das wirklich eine schöne Formulierung im, im Englischen, die besser noch fast ausdrücken kann, als das, was wir im Deutschen so, mhm. so technokratisch äh, sagen, wie das verwirklicht werden kann, individuell.
1: Ich will noch eine kurze Anekdote einführen, was mir kürzlich ein Partner in einer großen Anwaltskanzlei erzählte. Ich meine, die haben Einstiegsgehälter mittlerweile, glaube ich, von 120.000 Euro oder mehr. Ähm, und er sagte so, da kommen dann diese Leute, die irgendwie natürlich gute Examiner gemacht haben und sagen so, ja, also irgendwie, ich würde schon überlegen, bei ihnen anzufangen, aber ich kann also Freitag immer auf gar keinen Fall länger als 16 Uhr, weil ich da und ich hätte gerne irgendwie vielleicht ein Dreiviertel oder 75 Prozent oder 82 Prozent und so weiter. Und dann möchte ich aber gerne noch einen Tag Homeoffice und dann brauche ich noch dies und das. Und der sagte sozusagen, wir haben jetzt schon so eine Service, während das noch vor zehn Jahren, also als ich Jura studiert habe, hieß irgendwie sozusagen, ihr landet alle irgendwo in der Arbeitslosigkeit, ist es jetzt halt, also er sagte so, wir strengen uns wirklich so an ja und sagen immer so, ja, also natürlich, wir werden das möglich machen, dass ihr am Freitag und so weiter und so weiter. Und er sagte so, wir haben wirklich, wir versuchen das echt genau zu machen, weil die tatsächlich teilweise Schwierigkeiten haben, Leute zu finden. Ähm, so. Und dann sagte er, so, man, sagte er so zu mir, also wir sind befreundet, sagt er so, ich würde aber so gerne mal einen Bewerber haben, der einfach sagt, ich habe total Lust, hier zu arbeiten. Und das fand ich so eine erfrischende Ehrlichkeit, weil man natürlich sieht, dass also ein Umdenken stattfindet bei diesen, bei diesen teilweise auch älteren Anwälten, die das nicht so kennen, also diese dieses ganze Work-Life-Balance, was für eine junge Generation so wichtig ist und die das natürlich selber nie formuliert haben, die diese Ansprüche nie formuliert haben, die deswegen ganz überrascht sind, mit welchem Selbstbewusstsein diese jungen Leute jetzt kommen und das ganz selbstverständlich tun und gleichzeitig die irgendwie noch so eine andere Auffassung auch haben und vielleicht ist es auch gar nicht nur eine falsche Auffassung zu sagen, kann mal einer auch wirklich für diesen Job brennen? Man kann jetzt sagen, man kann vielleicht für Anwaltsjob nicht brennen. Das würden vielleicht auch welche wieder bestreiten, wie auch immer. Ja, Aber dass man sagt, so kann man mal so ein Feuer entwickeln und sagen, ich möchte jetzt nicht aber schon wieder die fünf Argumente, die dagegen sprechen, ich will jetzt einfach, Sie können was sozusagen wissen auch nicht. Auch so ja, ich will lassen. Nur, Sonst lassen wir ich, hier ich, noch die Leute zurück. Ich Ort würde kommen. vermuten, bei der
2: Bezahlung, die in dem Bereich läuft, heißt das ja, also ist ja der Wunsch am Freitag, ich greife das Motiv auf, um 14 Uhr immer Zeit für... Golf. Abholen der Kinder oder Golfen oder sonst was zu haben, ja nicht gleichzusetzen mit, ich arbeite dann viereinhalb Tage oder so in der Woche, sondern das zieht ja spiegelbildlich nach sich, dass man dann eben bis tief in die Nacht, also es gibt ja immer mehr Arbeitgeber, die sagen, wir, wir arbeiten in Arbeitspaketen und Hauptsache, du hast bis zu dem Zeitpunkt das gemacht, ob du das nachts um drei machst und wann du mit deinen Kindern Abend isst und im Gospelchor singst oder so, das ist mir ehrlich gesagt egal, also weg von dieser Präsenzkultur, das ist für manche schön, das ist aber noch nicht der Inbegriff von guter Arbeit, ja, und äh, was gute Arbeit in dem Sinne ist, was Arbeitszeitgestaltung angeht ist eine sehr individuelle Sache. Das ist übrigens, glaube ich, was, was wir auch in der Sozialdemokratie und bei Gewerkschaften erst lernen mussten. Das ist ja eine Zeit lang sehr verteufelt worden. Also alles, was Arbeit im Abendbereich, Telearbeit von zu Hause ermöglicht, ist lange Zeit pauschal als Problem gebrandet worden. Mhm. Mittlerweile würde ich sagen, wichtig ist die Selbstbestimmtheit dabei. Wenn ich sage, mein Zeitraum, meine Quality-Time mit den Kindern ist immer 18 bis 20 Uhr, da essen wir, dann lese ich denen noch was vor, dann bringe ich die ins Bett. Und dann habe ich überhaupt kein Problem, weil ich mich für Tatort und Co. nicht interessiert um 20, 21 Uhr, mich noch mal ein, zwei Stunden an den Laptop zu setzen und das ist selbstbestimmt mhm. und mit meiner Familie so besprochen, dann ist das ja voll in Ordnung, wenn mhm. ich das dann mit mhm. meinem Arbeitgeber vertraglich festhalte. Es darf nur nicht die automatische Erwartung geben, nur weil ich einen sehr gut bezahlten Job habe, dass ich immer um diese Zeit zur Verfügung stehe äh, mhm. und dann noch irgendwelche Meetings bestreiten kann.
0: Bitte schön. Christoph Mangelson. Ja.
2: Hallo, guten Abend, Christoph. Meine Frage knüpft so
4: ein bisschen an an das, was Frederik eben gefragt hat. Also ich fand es auch schön, dass es so viel darum ging, welche Geschichten erzählen wir über Arbeit, wie sprechen wir über Arbeit? Also diese ganzen Narrative, die es eben um Arbeit herum geht, Hobby zum Beruf machen, über Identifikation, vielleicht auch Workaholic, also die ganzen verschiedenen Narrative, die es da gibt. Ich frage mich jetzt noch gerade, welches Narrativ kann man denn dann den Arbeitslosen anbieten? Also auch den Arbeitslosen, die sich vielleicht nicht qualifizieren lassen, die vielleicht... Arbeitslos bleiben werden oder die ewig in prekären Lebensverhältnissen drin bleiben werden. Ist nicht da ein bisschen der Fehler gemacht worden in den letzten Jahrzehnten, dass man in der Politik wirklich immer nur den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit so in den Vordergrund gestellt hat, als wäre die Arbeitslosigkeit jetzt eine, eine wirkliche, eine Geißel, was natürlich auch die Leute stigmatisiert, die eben arbeitslos bleiben. Mhm. Und hat das nicht dazu geführt, dass man den letztendlich dann gerade eben diese Würde der Arbeit, dass man den Arbeitslosen diese Würde nicht zugestanden hat, dass denen kein positives Identifikationsangebot gemacht wurde und dass die sich jetzt diese Identifikationsangebote vielleicht woanders suchen. Also ist es was wo die Politik, was dazu beitragen könnte, dass man denen auch ein bisschen Würde, positive Identifikationsangebote zurückgibt oder spielt das im politischen Denken keine Rolle? Sollte es eine Rolle spielen? Also was... Was sagen Sie dazu?
2: Das ist wichtig, weil es die Gelegenheit gibt, nochmal, zumindest von meiner Seite aus, die Feststellung zu machen, dass wir Würde oder dass wir Erwerbsarbeit im besten Fall auch mit Würde identifizieren. Heißt nicht, dass keine Würde da ist, wenn keine Erwerbsarbeit da ist. Ähm, Erwerbsarbeit kann im besten Fall ein Mehr oder ein, ein, ein Mehr an selbstempfundener Würde bedeuten, aber es gibt kein würdeloses äh, Leben. Und wir haben, glaube ich, den Fehler ähm, gemacht, gerade in den großen Zeiten des apostrophiere jetzt mit Neoliberalismus in 20, 25 Jahren. Man kann es an den Slogans dieser Zeit auch nachvollziehen. Damals gab es ja die Parole, sozial ist, was Arbeit schafft, war ein sehr gern benutzter Begriff auch rund um die Arbeitsmarktreform der frühen 2000er Jahre. Der ist irgendwann ersetzt worden, der Satz durch die Formulierung, die nur auf den ersten Blick geringfügig geändert aussieht, sozial ist, was gute Arbeit schafft. Und gute Arbeit ist ja übrigens kein, also das klingt immer so, so dahingesagt, gute Arbeit. Gute Arbeit ist ja ein wissenschaftlich definiertes Ding tatsächlich, ähm, was in der Arbeitsforschung ähm, ausstaffiert ist mit allerlei Kriterien. Ähm, und diese Formulierung verrät uns ja, da hat schon ein, ein Wandel in der Wahrnehmung ähm, stattgefunden. Und ähm, letztlich, ich glaube, die, die allermeisten Menschen können und wollen etwas beitragen. Wir haben uns immer dagegen gewehrt und das finde ich auch richtig, uns jetzt irgendwo den einen rauszugreifen, diese alte Bildgeschichte mit Florida-Rolf oder so, den einen aufs äh, aufs Schild zu heben äh, und an dem dann irgendwie, was völlig quantitativ gegen die Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft ist, die große Geschichte zu erzählen von der Dunkelziffer von Leuten, die gar nicht arbeiten will, was immer das tatsächlich heißt. Ich finde, dass in einer Wohlstandsgesellschaft mit 83 Millionen Menschen ähm, nicht individuell, aber gesellschaftlich vernachlässigbar, dass es solche Fallkonstellationen äh, am Ende geben kann. Ich finde, dass vergossene Milch, vergebene Energie, wirklich auch vergebene geistige Energie, wenn wir, äh, an, und damit meine ich nicht die Säulen ignoriert werden oder die sind nichts wert, ganz im Gegenteil, ähm, aber an denen jetzt zu exekutieren, ob wir ob wir uns nicht doch irgendwelche Knechtschaftsinstrumente ausdenken müssen, um die noch zu treiben oder so, ich finde, wir halten das aus als, äh, als Gesellschaft. Ich mache mir eher wirklich Sorgen darum, dass wir, wir haben ja eine Million oder fast eine Million Leute in der verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit. Das sind die Leute, die von Anbeginn der Harzreform an nie aus diesem System rausgekommen sind. Und wenn man sich mit ähm, der Forschung zu diesen Menschen beschäftigt, dann wird schnell klar, ein Unglück kommt selten allein. Ähm, die Erwerbslosigkeit war zuerst da. Und dann kamen die Folgeprobleme vielfach Suchterkrankungen, vielfach äh, psychische Erkrankungen, die damit einhergegangen sind. Was Hinweise darauf sind, dass diese die Verankerung, die uns Arbeit im, im Alltag gibt, ich überhaupt vor die Tür. Viele von denen sagen, befragen wir, wir, sind nicht mehr rausgegangen. Wir haben Sorge gehabt, im Supermarkt von den Nachbarn gefragt zu werden: was machst du eigentlich im Moment gerade?" und eingestehen zu müssen, da ist im Moment gerade gar nichts. Also ich glaube wirklich, dass die, dass dieses Fernhalten ähm, von von Qualifizierung, Weiterbildung von einer auch zweiten, dritten, vierten, wievielten Chance auch immer, dass das eher Menschen in einen Abseits treibt, bei dem wir dann später das verwechseln und annehmen, sie hätten gar keine intrinsische Motivation, tätig zu sein oder etwas beizutragen. Das Gegenteil ist in aller Regel egal.
0: Aber nur noch vielleicht einmal, um es weiterzuführen, die, die, die Vorstellung, dass auch Arbeitslosigkeit oder sozusagen sich zu verweigern, diesem Marktsystem etwas mit Nonkonformismus und Anarchismus mhm. zusammen zu tun haben könnte, die haben
2: sie gar nicht. Doch, das, es gibt die Menschen, die das auch so herleiten würden wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ich sehe nur nicht, ähm, dass, das, dass das quantitativ eine besonders große Rolle spielen würde. Und mir ist wichtig, in einer Gesellschaft zu leben, in der wir, ähm, in der wir das nicht verunmöglichen, also in, in der wir nicht eine... Äh, kerker wasser -Brot mentalität an den Tag legen und äh, jemanden von jeglicher Teilhabe aussperren. Das ist letztlich das, was mit der nicht mehr Sanktionsmöglichkeit auf das Existenzminimum ähm, gemeint ist. Ja, ich, Wir sind nicht eine Gesellschaft, die einen Experimentierraum jetzt für jeden am Ende ähm, schafft. Ähm, das ist sicherlich so. Das ist, glaube ich, auch eine klare Mehrheitsmeinung, dass das nicht so sein sollte, aber eine demonstrative Demütigung von Menschen, die sich der gesellschaftlichen Mehrheit und ihren Vorstellungen von Erwerbsarbeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nicht fügen oder anschließen wollen, die demonstrativ zu demütigen, das ist etwas, das können wir uns selbst, glaube ich, ersparen und das fände ich ein ganz schwieriges und, äh,
5: und ähm, gestriges Menschenbild, was dahinter stehen würde.
1: Johannes Demort
5: ja, vielen Dank, Johannes Dimmroth. Ich habe eine Frage, die, glaube ich, ganz gut daran anknüpft und dann noch eine zweite, die nur bedingt ernst gemeint ist. Die erste Frage, die daran anknüpft ist, Sie haben, wie ich finde, etwas lapidar vorhin dargestellt, welche großen Veränderungsprozesse wir in der Arbeitswelt noch vor uns haben. Und da frage ich mich, welches Narrativ, um bei dem Bild zu bleiben, Sie eigentlich als Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anbieten, um die Leute, die ja in weiten Teilen, doch eine gewisse Veränderungs Veränderungsmüdigkeit spüren. Große Transformationsprozesse, Digitalisierung. Wir erleben gerade den Verbraucht des letzten bisschen Friedensdividende, die eigentlich keine Lust mehr haben auf Veränderungen, sondern die im Prinzip genau das Gegenteil wollen, irgendwie Planbarkeit, Klarheit, Voraussehbarkeit, wie sie die eigentlich mitnehmen wollen auf diesen Prozess. Sie haben das vorhin geschildert, dass es das im Prinzip die Normalität sein wird, vor der wir alle stehen, selbst in vergleichsweise qualitativ hochwertigen Berufen oder in Berufen jedenfalls, die eine vergleichsweise qualitativ hochwertige Ausbildung erforderlich machen. Welche Geschichte sollen wir denen eigentlich erzählen, um ähm, eine in Teilen ja verunsicherte, nicht zuletzt durch die Pandemie auch in Teilen gespaltene Gesellschaft eigentlich noch zu einen und mitzunehmen und nicht daraus einen neuen Spaltpilz werden zu lassen? Das wäre die ernst gemeinte Frage. Die andere Frage, die ich stellen muss als glühender Eintracht Frankfurt-Fan, wie kann man ernsthaft Fan von Bielefeld und Bayern München <lacht> gleichzeitig sein? Und da lasse ich TB mal hinten an, weil die mag ich auch. Ähm, Gut, dann hebe ich mir die Antwort auf die Frage jetzt auch
2: erstmal noch auf und äh, fange mit dem, mit dem ernsthaften Teil an. Ähm, tut mir leid, wenn es lapidar rübergekommen sein mag, es ist überhaupt gar nicht lapidar gemeint und äh, habe ja vorhin schon angedeutet, das wird für die Parteiorganisation SPD der Arbeitsschwerpunkt der nächsten Jahre in einem umfassenden Sinne ähm, sein, sich mit Transformationen und ihren Verästelungen auseinanderzusetzen. Ähm, zu setzen. ähm ich finde es wichtig, vom, vom Mindset her kommend, dass wir es schaffen, das Bild hinter uns zu lassen, dass das, was wir bisher Brüche in der Erwerbsbiografie nennen, dass es sich dabei tatsächlich um Brüche handelt. Brüche, das wird begriffen als irgendetwas, da ist was blöd gelaufen, da habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich nicht die notwendigen Qualifikationen mitgebracht, um hier noch äh, erforderlich zu sein mit meiner Arbeitskraft, sondern dass wir eben wirklich auch offensiv darüber sprechen und sagen, es wird für fast alle der Normalfall sein, einmal oder auch mehrfach im Erwerbsleben teilweise oder komplett umsatteln zu müssen. Und ich glaube, eine positive Erzählung, ich will diesen Begriff nicht zu sehr überstrapazieren, man kann auch nicht alles mit einer Erzählung zuwischen, aber eine positivere Wahrnehmung davon entsteht dann, wenn die Mechanismen, mit denen wir diesen Übergang organisieren, Rechtsanspruch auf Qualifizierung und Weiterbildung. Ja, Und jetzt tut es mir leid, jetzt muss ich doch mal kurz die technischen Begriffe dabei verwenden, sowas wie Transformationskurzarbeitergeld. Also Hugo, wir halten den Lebensstandard von Menschen, man kann weiter seinen Baukredit abzahlen und so weiter, auch wenn ich mich in einer Umschulungsphase befinde und nicht produktiv gerade tätig sein kann, sondern mich auf die nächste Tätigkeit vorbereite. Das ähm, nicht nur für den Fall des erzwungenen Jobwechsels zu öffnen und als Gesellschaft bereitzuhalten, sondern auch für den freiwillig Gewollten. Dann wird es ein tatsächlicher Freiheitsgewinn. Also über, übersetzt in Alltagssprache ich will nicht nur oder wir wollen nicht nur eine, eine Transformationsgesellschaft, in der Recht auf Qualifizierung und Weiterbildung für den Kohlearbeiter bei der LEAG in der Lausitz bereitsteht, dem wir blöderweise durch politische Beschlüsse seine Kohlegrube dicht machen, sodass der die letzten 20 oder 30 Jahre seines Erwerbslebens da nicht mehr arbeiten kann, sondern ich will das auch für denjenigen haben, der 25 Jahre in seinem Lehrberuf gearbeitet hat. Den Beruf gibt es weiter, aber er sagt, es muss noch andere Möglichkeiten in meinem Leben geben, produktiv tätig zu sein. Ich habe andere Interessen, Hobbys, ähm, Talente in mir, die ich weiterentwickeln möchte. Ähm, dann wird es ein Freiheitsaspekt. Also ich möchte, dass wir eine Arbeitsgesellschaft haben, die nicht nur erzwungenermaßen irgendwann sagt, wir gnädigerweise erlauben wir dir den Übergang in eine qualifizierte und vergleichbar entlohnte Tätigkeit, sondern... Wir wollen es auch für deine, ja, man kann sagen, Selbstverwirklichung. Nicht so, dass man das jetzt jedes Jahr machen kann, aber in einem in einem gesunden Maß, dass ich das in Anspruch nehmen kann. Dass es ein Teil unseres Produktivitätszuwachses als Gesellschaft ist, dass wir den auch in die Freiheit zum einer neuen Entscheidung und Orientierung äh, ummünzen können. Ich glaube, aber, dann wird ein Potenzial auch da draus. Aber das ist individuell, dass dahinter ein ein Bruch in der Lebenswirklichkeit steht. Das, das werden wir nicht rausnehmen können. Das verbindet sich allein mit Dingen wie der neue Betrieb ist an einem anderen Ort. Die Arbeitszeiten verlängern sich. Vielleicht wird doch, ja, auch in manchen Stellen ein Umzug oder so damit äh, fällig werden. Das, ja, das wird auch Teil dieser Wirklichkeit sein. Die, die gut organisierte Transformationsgesellschaft ist keine pamper trotzdem am Ende. Das ist schon so.
1: Ein Schönes Wort. Ich werde nur ganz kurz ein, weil das hat mich wirklich bewegt. Ich war im ähm Eisenhüttenstadt kürzlich und habe mit so einem ähm, in diesem ähm, Hochofen mit so einem ganz traditionellen Typen gesprochen. Ich habe es jetzt, kannst jetzt leider, der halt diesen diesen Hochofen tatsächlich betreibt und dann und der andere, der da dann die Schlacke von dem von dem Stahl trennt, ja und ähm, die wissen halt mittelfristig wird dieser Hochofen zugemacht und durch irgendwie so einen, ich habe es jetzt vergessen, also so eine so eine neue Konstruktion, die dann eben mit mit, mit ähm, Wasserstoff funktioniert, ähm, ersetzt. Und die wissen halt, dieser Job, den wird es nicht mehr geben. Und sozusagen, es schwingt mit, apropos dreckige Kohle. Also ähm, dieser Job ist auch einfach nicht mehr gewollt, weil es ähm, ja. schlecht für die Umwelt ist. Und diese Gespräche zu führen, ist also ohne dass ich da jetzt als politische Vertreterin versucht habe, irgendwas zu vermitteln, ja, aber einfach nur deren Geschichte anzuhören, wie die das empfinden, so ein Job, der abgeschafft wird. weil er nicht, Und die sind nämlich sehr, sehr stolz auf ihren Beruf. Und das merkt man, wenn man mit denen redet. Die sagen, ich bin seit 50 Jahren hier und mache das und ich mache das richtig, richtig gut. Und ähm, das ernst zu nehmen und dann zu sagen, gut, für, den, für einige von denen, die gehen jetzt in Rente, aber dann zu sagen, nee, wir haben jetzt aber was ganz Tolles für dich, da musst du leider umziehen. Ähm, da sitzt du dann auch am Schreibtisch, das ist überhaupt nicht attraktiv und, und das ist immer im Abstrakten ganz einfach und im Konkreten ähm, wirklich wahnsinnig schwer und und da, ich, ich weiß es besser von den Grünen, ähm, dass die ja auch angefangen haben, tatsächlich rhetorisch, dass die reden eben nicht mehr von dreckigen dreckiger Kohle oder irgendwie ja. schmutzigem Stahl, weil apropos Würde, apropos Stolz auf Arbeit, sowas eine ganz wichtige Rolle spielt, aber ich wollte eigentlich gar nicht reden, sondern unsere Gäste, Entschuldigung. Ja. Ach so, Entschuldigung, die ist das Ende doch auf. Das ist doch gut. Okay, okay, okay.
6: Wir vergessen sie. <lacht> Matthias Weichelt, ja, ich wollte zwei Fragen stellen, zwei kurze Fragen. Die eine knüpft nochmal an, was, worum es äh, am Schluss von der Diskussion ging. Da ging es darum, dass Sie erzählt haben, und darüber gesprochen haben, ähm, wie stark sich die Arbeitswelt verändert hat, wie stark sich auch die Partei, ihre Partei dadurch verändert hat und ähm, wie weil sie auch von diesem ursprünglichen, von dieser ursprünglichen Arbeiterpartei weggekommen ist, also von diesem klassischen, von dieser klassischen Arbeiterdefinition. Und trotzdem würde mich da mal interessieren, wie stark oder ob ob ähm, diese Rückbesinnung auf die Tradition, dieser Ursprung, diese Geschichte für das, was wir heute als Arbeitswelt erleben, wichtig ist, also auch für so eine Partei wie die SPD wichtig ist. Also ob das was ist, woraus man noch. Kraft schöpfen kann, worauf man ein Profil entwickeln kann oder ist es etwas, was man, was sich so stark transformiert hat und man sich selber als Partei auch transformiert hat, dass es ähm, im Grunde keine große Rolle mehr spielt. Ähm, die andere Frage, es gibt eine, ähm, es gibt eine Anekdote, die Gütter Kuhnert mal erzählt hat, der bei Berthold Brecht in Bucco äh, war und Brecht sitzt mit seinem kleinen Sohn äh, draußen ähm, am See und äh, guckt in die in die Bäume. Und der Wind geht durch und Brecht ähm, sagt zu seinem Sohn: Siehst du, wie der Wind mit den Blättern arbeitet? Und da hat Kunert nur dazu geschrieben: selbst selbst die Natur muss bei ihm arbeiten. <lacht> und ähm, das ist, ähm, das würde mich mal interessieren, weil sie vorhin so, ein, so eine Art Tableau von, von Tätigkeiten aufgemacht haben ähm, an aktuellen Arbeitsformen. Ähm, der Begriff des Geistesarbeiters fiel heute noch nicht. Also, inwiefern würde mich interessieren, diese kreative Arbeit äh, in, in diesem Kontext eine Rolle spielt, ob das für sie was anderes ist oder ob das auch etwas ist, was man ganz klar mit in diese Arbeitsform ähm, integrieren kann.
2: Na, in der Regel haben wir es ja heute mit komplexen Arbeitsprozessen zu tun und da wir in einer arbeitsteiligen Gesellschaft lange schon angekommen sind, finde ich, müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, körperliche und geistige Arbeit, dort, wo sie überhaupt klar abgrenzbar sind. Ich glaube, weiterhin in vielen Bereichen ist das nicht klar abgrenzbar. Wir haben vorhin über Beispiele getroffen, äh, gesprochen. Aber dort, wo sie klar abgrenzbar sind, sind sie trotzdem Teil eines großen Ganzen, weil kaum ein Arbeitsprozess in sich erschöpfend ist. Alleine durch die Globalisierung, der wir unterworfen äh, sind, äh, durch globale Handelsketten, dass Produkte ja nicht nur produziert und dann als Tauschware auf einen Markt getragen werden, sondern vermarktet werden, verkauft werden, sind ja alle körperlichen Arbeitstätigkeiten, die in unseren Breitengraden heute passieren, früher oder später auch mit geistiger Arbeit und andersrum fest ähm, verwoben. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses und das berührt dann die andere Frage, dass dieses kollektive Verständnis von Arbeit und der Identität der Arbeit, die in der SPD so wichtig ist, dass die auch in einer sich wandelnden Arbeitsgesellschaft noch eine noch eine Zukunft hat, dass auch Gewerkschaften in diesem Sinne eine Zukunft haben, nicht mehr so häufig in Form der großen Massenbetriebe, wo wir dann, also sehen wir auch in der SPD, wo wir dann die Betriebsgruppen früher hatten, wo wirklich Menschen gar nicht im SPD-Ortsverein organisiert waren, sondern in der SPD-Betriebsgruppe Deutsche Post oder irgend sowas, wo man mit Kolleginnen und Kollegen zusammen organisiert war, das fällt Weg, auch durch betriebliche Aufsplittungen, durch Subunternehmen und so weiter und so fort, die entstehen. Aber die Arbeitsprozesse, die globalen Lieferketten und ähnliches, die sind eng miteinander verwoben und damit auch die Arbeit als solche. Und ich erkenne sogar vorsichtig Anknüpfungspunkte in unserer Arbeit wieder stärker auch an unsere internationalistische Tradition. Es fällt heute, also die, die Geschichte, ohne zu tief einsteigen zu wollen, die Geschichte der sozialistischen Internationalen als unserer globalen Dachorganisation der Sozialdemokratie, deren Vorsitzender Willy Brandt bis kurz vor seinem Tod gewesen ist und unter ihm war das eine bedeutsame Organisation, die den Nord-Süd-Dialog äh, organisierte beispielsweise, hat danach einen wahnsinnigen Bedeutungsabfall erlebt, nicht durch Zufall beginnend mit den 90er-Jahren, ähm, weil wir im Zeitalter der Individualisierung... auch der Arbeitsprozesse gewesen sind... Und langsam kommen wir jetzt wieder zurück, wenn wir in einer Welt, in der Arbeitskraft mobil ist oder auf einem Kontinent, auf dem Arbeitskraft zumindest mobil ist, über gemeinsame Sicherungssysteme sprechen. Wie ist das denn, wenn ich Freizügigkeit in der EU habe und die Hälfte meines Erwerbslebens irgendwo im Nachbarland bin oder als Lkw-Fahrer unterwegs bin? Wie sichern wir denn gemeinsam Arbeit ab? Und plötzlich haben wir eine viel stärker grenzübergreifende Diskussion. Wenn wir einen gemeinsamen Markt als EU haben und wir haben einen Mindestlohn in Deutschland, müssen wir nicht allein als Marktteilnehmer ein Interesse daran haben. Haben, dass die anderen auch Arbeitsschutzstandards im Sinne von Lohnuntergrenzen einführen, damit wir eine Vergleichbarkeit auf diesem Markt noch gewährleistet haben, nicht in Euro und Cent denselben Mindestlohn in Rumänien wie in Deutschland, aber muss da nicht auch bei 60 Prozent des Medianlohns eine Grenze eingezogen werden, damit die uns nicht mit Dumpinglöhnen am Ende die Arbeitskraft abziehen. In diesem Sinne sind wir wieder viel stärker international ähm, unterwegs, anders als das früher gewesen es ist. Nicht mehr Arbeiter aller Länder, vereinigt euch mit der roten Fahne in der Hand, aber es ist auf eine ganz pragmatische Art eine zwingende Notwendigkeit in einer globalisierten Wirtschaft mit globalisierten Konzernstrukturen und Handelswegen, Arbeit auch wieder international zu denken und als einen gemeinsamen Kampf auch zu begreifen. Und das funktioniert in Ansätzen schon im Moment wieder.
0: Der Arbeitskampf, ähm, die nächste Frage ist allerdings von der anderen Seite her gestellt. Benedikt S. fragt, was motiviert junge Leistungsträger, die ebenso das Rückgrat einer Gesellschaft sind, wenn sie von früh an einen Spitzensteuersatz bezahlen müssen und so mehr in die Gesellschaft als in sich investieren? Was hält sie vom Abwandern ab?
2: Gut, das müssen Sie individuell beantworten. Ich glaube schon, dass Entscheidungen nach Wohn- und Arbeitsort nicht ausschließlich nach der Frage des Steuersatzes getroffen werden und halte das Einkommenssteuersystem, wie wir es heute haben, so nicht für den Idealtypus von Gerechtigkeit. Das, ist, das wird wahrscheinlich niemand von uns so sagen. Ich glaube aber schon, dass wir als Gesellschaft ein paar Dinge zu bieten haben, die man auch bekommt für die vielen Steuern und Abgaben, die man hier entrichtet und das gilt für die Arbeitgeber wie für die Arbeitnehmerseite und zwar angefangen mit so vermeintlich banalen oder von manchen auch als basal betrachteten Dingen wie Frieden seit über sieben Jahrzehnten, also eine Geschäftstätigkeit und eine Erwerbstätigkeit in einem sicheren Gesamtumfeld äh, verrichten zu können, in einem rechtlichen Rahmen, dessen Einhaltung auch gesichert ist, das ist ja schon etwas, was man dafür tatsächlich auch bekommt. Nichtsdestotrotz, ein Spitzensteuersatz der beim anderthalbfachen eines, eines Vollzeitdurchschnittsgehaltes greift, äh, ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Hat aus meiner Sicht aber auch ganz viel damit zu tun, dass wir darauf verzichten, an anderen viel, für mich viel mehr mit Ungleichheit markierten Stellen, gerade wenn wir über Vermögensungleichheit, über Erbschaftsfragen zum Beispiel ähm, sprechen, dass wir dort weitflächig darauf verzichten, Steuergerechtigkeit walten zu lassen. Wir machen irrsinnig viel über die Einkommenssteuer in Deutschland, weil wir uns äh, an Vermögenswerte nicht wirklich rantrauen.
1: So, jetzt habe ich zwar gesehen, dass Lukas den Kopf schüttelt und dass noch etliche was sagen wollen, aber die Zeit ging wieder viel zu schnell rum. Sie haben jetzt noch Zeit für die allerletzte Frage von Johannes Dimroth, ähm, Arminia Bielefeld und Bayern und alles andere müssen wir bei anderer Gelegenheit weiter diskutieren.
0: Weil man vielleicht die Bayern-Frage noch mit einer Frage <lacht> verbinden könnte, die ja, ungefähr auch in derselben das, ich Situation Ich werde schon streng wäre. angeguckt, aber und dann kurz wäre, Genau. Die Frage, die hier noch mehrmals auftauchte, ist, ich fasse jetzt mal in zwei Sätze zusammen. Wie stehen Sie zu Gerhard Schröder? Das ist die eine Frage und dann antworten Sie dazu mit der Bayern-Frage. Ich finde, das passt ganz gut zusammen. Auch äh. Bayern.
2: Ist ja Gazprom ist ja mehr Schalke 04. Das markiert vielleicht auch die Tabellenposition, die Gerhard Schröder so in meiner politischen Wahrnehmung mittlerweile. Ähm, okay, das ist jetzt ein die Headline für morgen. <lacht> so. ähm, ja, vielleicht belasse ich es mal dabei, das ist, glaube ich, genug der Worte. Ähm, das wird sonst so unschön. Ähm, mhm. Und äh, ansonsten ist es so, viele würden wahrscheinlich sagen, Bielefeld-Fan zu sein, ist Arbeit. Ähm, äh, aus der Realität <lacht> heraus kann ich sagen, Bayern-Fan zu sein, ist die größere äh, Arbeit. Das ist was, was ich biografisch aus meiner Kindheit in den 90ern mitschleppe. Wir hatten ja, ja nichts, wir hatten keinen Bundesligisten in Berlin. <lacht> äh, also hat Bundesliga über den Fernseher stattgefunden, Es war Bayern. Das kriegt man dann irgendwann nicht mehr raus. Ich leide sehr da dran. Ja, ähm, <lacht> aber es ist so, wie es ist. Es
1: gibt in der SPD nicht viele, oder? Hm? Gibt's in der SPD nicht so viele? Der
2: Parteivorsitzende ist auch Bayern-Fan. Ja, dann sind sie in guter Gesellschaft. Trifft uns viel Feindseligkeit. Ich weiß, das das Kanzleramt,
1: das alte Kanzleramt, da können Sie sich mal vertrauensvoll hinwenden. Da gab es, glaube ich, viele. Ja. Hm? Unter den Beamten. Egal. Vielen Dank, Herr Kühnert, dass Sie da waren, dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben, dass Sie ein paar Einblicke in, Ihre, in Ihr eigenes Leben, in Ihre eigenen Vorstellungen von Arbeit ja, uns gewährt haben. Wir freuen uns, dass Sie im, da draußen irgendwo uns zuschauen und dass Ihr hier, Sie hier sind und sehen uns in einem Monat wieder mit.
0: Am 17. März mit Diandra Donecker, der Geschäftsführerin der Villa Grisebach. Und dann geht es um die Frage, wie teuer ist Kunst?
1: Also andere schließt Baustelle, er. aber hat auch mit Geld zu tun. Genau. <lacht> so schließt sich der Kreis. Wir können hier leider keinen Weinempfang mehr machen wie das letzte Mal, weil das Gesundheitsamt das nicht erlaubt. Aber ja, das heißt, wir müssen jetzt alle leider gehen. Sie müssen sowieso los. Also nochmal danke an Sie und danke an alle. Danke an den Verlag der FAZ, danke an Anna, danke an das tolle Videoteam, an Andreas für die Fotos und so weiter, an alle, die ich jetzt vergessen habe, für die Unterstützung und Organisation. Vielen Dank, Herr Kühnert. An das Berliner Ensemble für die Möbel.